0: Es soll auch schon weitergehen im Irgendwasser-Podcast. Ich bekomme nach wie vor von euch viele E-Mails, so über den Tag verteilt. Das ging die ganzen Tage so. Bei den meisten sind keine Fragen drin, aber ab und zu sind da halt dann doch wieder Fragen dazwischen. Und die freuen mich besonders, weil da können wir wieder dann einfach eine Episode draus machen und ich kann euch eure Fragen direkt und in gewohnter Ausführlichkeit beantworten. Und das werden wir jetzt in dieser Folge tun. Eine durchaus etwas längere E-Mail habe ich von dem Roland bekommen, schon vor ein paar Tagen. Und äh, der weiß noch nicht so ganz genau, wie er den Podcast finden soll, ob er den super toll finden soll oder nicht. Das will er von den nächsten Folgen abhängig machen. Ähm, lass es mich doch mal wissen. Äh, bin ich ja auch gespannt, was du dazu meinst, Roland. Ähm, den Roland, den findet ihr bei Blinzeln in der, naja, sowieso in diversen Mailinglisten. Aber er ist auch mit mir zusammen moderierend in der Aktor-Mailingliste. Ähm, diese Mailingliste, die kümmert sich also um die ganze Smart Home Geschichte. Wir hatten ja schon eine ausführliche Folge rund um die Smart Home Thematik und äh, da moderiere ich zusammen mit dem Roland und wir kümmern uns so ein bisschen um die dortigen Teilnehmer, ähm, eben die Fragen oder Anregungen zu diesem Thema haben. Wenn ihr euch für die Smart-Home-Geschichte interessiert, ähm, kann ich euch das nur empfehlen. Meldet euch ruhig mal an in der Aktor-Mailing-Liste. Äh, so viele, wahnsinnig viele Mails sind es da eigentlich nicht. Und, ähm, aber es ist trotzdem durchaus interessant, wie die Leute unterschiedlich ihre ähm, Probleme mit äh, per Smart-Home-Technik äh, angehen und wie, man's dann, wie man dann die Lösung damit umsetzt. Äh, also für jeden, der sich Generell dafür interessiert, für diese Sache, der sollte sich ruhig mal in der Aktor-Mailing-Liste anmelden. Anmeldungen funktionieren bei Blinzeln intern immer identisch. Also man hat erst den Namen der Mailingliste, in diesem Fall Aktor. Da macht man einen Bindestrich, also das Minuszeichen und dann subscribe S-U-B-S-C-R-I-B-E Dann das Ad zeichen dahinter und dann blinzeln, nicht vergessen mit dem D in der Mitte .net .net Ist immer wichtig, das ist der Mailinglisten-Server, nicht .org, das ist der Webserver. Also in dem Fall, äh, wenn man sich an die aktor mailing -Liste anmelden wollte: aktor subscribe at blinzeln.net. Da kommt vom Listensystem eine E-Mail zurück, die fragt euch: Seid ihr derjenige, der das hier ähm, beantragt hat? Wollt ihr da wirklich der Mailingliste beitragen, äh, beitreten? Dann äh, Klickt ihr einfach nur in eurem E-Mail-Programm auf Antwort, schickt das Ding unverändert einfach nur wieder zurück und dann meldet euch das System in dieser Mailingliste an. Und ihr bekommt die E-Mails, die irgendjemand in diese Mailingliste schreibt. Und ihr könnt auch in diese Mailingliste schreiben. Ja, und wie gesagt, die Aktor, die kümmert sich um das Thema Smart Home und der Roland moderiert da auch mit. Bezeichnet sich selber so ein bisschen noch als Einsteiger. Aber ich finde, er ist da eigentlich schon ganz gut mit zugange. Er hat auch schon. Ja, auch wieder Dinge in seinem Smart Home System, die ich hier so nie haben werde. Wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, hat er also eine vollautomatisierte Hühnerklappe. Äh, die habe ich nicht, mangels Hühner, aber ja gut, wer weiß, wohin man noch kommt. Und dann werde ich genauso froh sein, dass ich Roland mal fragen können kann, wie er das umgesetzt hat. So wie Roland vielleicht auch in der Mailingliste nachfragt. Er möchte dies und jenes tun. Wie macht man das am besten? Und dann werden ihm auch Leute antworten, die so etwas dann schon äh, in die Tat umgesetzt haben. Dafür ist die Mailingliste da und dafür ist sie auch ganz gut. Gut, gehen wir aber zurück zu äh, Rolands Mail. Ähm, was hat er denn für Fragen? Wollen wir mal eben gucken. Ich lese das mal eben und dann äh, schalte ich euch wieder zu. Dann äh, gehe ich da näher drauf ein. Ja, in der ersten Frage macht sich Roland so ein bisschen Gedanken. Ich hatte ja in, dem, in, dem, in der Smart Home-Folge hatte ich ja meinen mehrfach belegten Lichtschalter genannt, der draußen ist. Diese mit dem Vierfachtasten und die sich dann unterschiedlich verhalten, je nachdem, ob es tags ist oder nachts. Ähm, und er meinte, das wäre für mich ja vielleicht noch alles so äh, hinzubekommen. Aber wenn er so an äh, meine Anja denkt, ähm, ob die das dann so hinbekommt, kann er sich eigentlich nicht vorstellen. Und spätestens wenn man tagsüber meinetwegen die Musik anmacht und äh, will dann abends sich zurückziehen und will darüber die Musik wieder ausmachen. Das dürfte dann ja nicht gehen, weil sich dann ja, ähm, weil dann ja das Licht geschaltet wird. Nun, also, ähm, er hat auch angemerkt, natürlich würde das für mich dann wahrscheinlich kein Problem sein. Ich könnte es spätestens dann am iPhone ja schalten. Es ist aber auch so, dass wenn man den außen, diesen doppelt belegten Lichtschalter, der ist nicht überall. Es sind im Garten, sind ja auch noch Schalter. Und darüber kann man dann nur die Musik schalten. Ähm, es ist also so, ja, wie soll ich euch das erklären, direkt am Fischteich sind ähm, so ein paar Sessel zum Reinlümmeln. Und da ist auch so ein kleines Tischchen. Da stellen wir äh, Männer, wenn wir unseren Bierabend machen, stellen wir da unser äh, Glas Bier drauf. Und unten drunter ist auch noch wieder so ein kleiner Taster. Und damit können wir zum Beispiel den Teich schalten und äh, auch die Musik. Und der ist zum Beispiel dann auch nicht doppelt belegt. Dann habe ich noch verschiedene, das sind so kleine Würfel, die gibt es fürs FS20-System. Da kann man mit der flachen Hand so drauf ditschen. Die kann man auch draußen liegen lassen. Die sind wasserdicht. Theoretisch, ich habe leider schon einen gehabt, der ist dann, lief mir das Wasser entgegen, als ich den geöffnet habe. Der hat dann, das war sowieso sehr lustig. Der hat also ständig ausgelöst und dadurch immer Musik an, Musik aus, Musik an, Musik aus. Den hatte ich also dann erstmal abgemeldet und äh, dann anschließend den Deckel losgemacht. Ja, und dann lief mir das Wasser schon entgegen. Also so viel zu der Wasserdichtigkeit. Ähm, dadurch, ah, ich muss von einer Tour in die andere dann wieder kommen. Dadurch ist mir übrigens aufgefallen, was man noch machen sollte. Seitdem mache ich das immer. Ich lege mir für jeden Bereich einen virtuellen Schalter an. Zum Beispiel für Carport. Ich habe also immer einen Schalter in dem jeweiligen Gebiet beispielsweise eben, ich gehe in die Sektion Carport bei mir auf dem Smart Home, da ist dann ein Schalter Carport aktiv. So, und der ist normalerweise eingeschaltet, den kann ich aber abschalten. Sage ich gleich warum. Genauso im Garten, da steht dann eben Garten aktiv, da kann ich den Schalter einschalten oder ich kann ihn ausschalten, der ist auch normalerweise eingeschaltet. Wenn nämlich jetzt so etwas passiert, dass ein Gerät mal total ausflippt, so wie eben im Garten das gute Stück, was mir dauernd den Teich an- und ausgemacht hat und die Musik an- und ausgemacht, einfach weil Wasser reingelaufen ist und er ständig Kontakt gegeben hat. Der hat also ein Signal nach dem anderen geworfen, hat da verrückt gespielt. Meine Anja hat sich halb tot gelacht, die fand das total witzig, wie der Teich ständig an- und ausging. Das war also auch nicht, dass er einfach in regelmäßigen Intervallen, sondern einfach er ging dann aus, dann dauerte es ein paar Sekunden, dann ging er wieder an, dann gleich wieder aus, dann ging er wieder an, dann wieder aus und so ging das immer weiter. Musik genauso und äh, ja, wenn das wenn man das, wenn das alles von Geisterhand geht, dann sind solche Sachen natürlich die, die entweder lustig sind oder auch nicht lustig sein können. Äh, ich fand es nicht lustig. Meine Frau, die fand es lustig. Ähm, dadurch habe ich mir aber einfach diese kleinen Schalterchen gemacht, je Sektion, eben im Garten auch. Und wenn jetzt so etwas passiert, dass ähm, da ein Schalter verrückt spielt, dann kann ich jederzeit sagen, hier Garten aktiv, den Schalter nehme ich raus. Und dann sind alle Programme, die mit diesem Bereich zu tun haben, also jedes Modul, was da schaltet, guckt erst nach, ist dieser Schalter aktiv? Wenn ja, dann darf ich arbeiten. Wenn nein, dann habe ich die Klappe zu halten. Dadurch kann mir dann so etwas nicht mehr passieren. Das sind immer so Sachen, da kommt man erst drauf, wenn sie einem passieren, so wie da jetzt auch. Garten spielt verrückt, also war mir klar, das möchte ich nicht noch mal haben, also muss ich mir was einfallen lassen. Somit habe ich mir einen virtuellen Schalter angelegt und kann den aus- und anschalten und alles, was in diesem Bereich tätig ist, alles, was jetzt da also im Garten zuständig ist, guckt erstmal nach, ist der Garten überhaupt aktiv. Wenn nicht, dann tue ich einfach gar nichts. Wenn der Garten aktiv ist, dann wirke ich. So habe ich mir das angelegt. So, aber zurück ähm, zu der Doppelbelegung. Ähm, es ist also so, wenn man den Außentaster, die Lichttaster, die sind, wie gesagt, an der Haustür und einer ist zum Eingangsbereich, zum Garten hin, unterm Carport. Ich hatte euch ja gesagt, das sind eigentlich Innenschalter, Innenwandtaster. Die dürfen keine Feuchtigkeit, also kein Wasser abhaben. Deswegen unterm Carport noch so, da kommt kein direkter Regen dran. Ähm, und es ist also so, dass diese Schalter... ...doppelt belegt sind, aber im Garten selber sind dann immer noch Schalter, die nur einfach belegt sind. Die also wirklich, wo man genau weiß, die schalten die Musik, so wie diese Touchdinger eben und äh, die Taster unter den Tischen, die schalten dann auch immer nur die Musik. Ähm, Consuela guckt dann ja auch immer, wenn jetzt zum Beispiel Sonnenuntergang ist, guckt es nach, läuft im Garten gerade Musik, dann geht Consuela davon aus, oh, dann sitzt da wohl irgendjemand, der hat sich Musik angemacht bin ich doch so nett und mache ihm dann die Beleuchtung vom Teich mit, mit zusätzlich an und so ein paar kleine Lampen so nebenan überall, sodass es dann da auch ein bisschen gemütlich wird und auch ein bisschen beleuchtet wird. Äh, das ist also schon so. So, und die Lampen, die hier doppelt belegt sind und so, ja, das stimmt schon. Da muss man dann ein bisschen drauf gucken. Es ist aber auch so gebaut, dass wenn man die Musik über diese Taster startet, die, die doppelt belegt sind, schalten die gleichzeitig ähm, einen anderen virtuellen Schalter mit um, äh, sodass Consuela weiß, dass die Musik mal über diesen Schalter ausgelöst wurde. Und äh, sie macht dann nichts anderes, als dass sie um ein Uhr, ich glaube, ich habe es auch auf 1 Uhr gelegt, guckt sie dann einfach nach, läuft die Musik denn noch? Dann sagt sie sich, es ist relativ selten, dass jemand tagsüber Musik schon einschaltet, über den doppelt belegten Schalter und um 1 Uhr da immer noch sitzt und Musik hört. Das ist in der Tat einfach bei uns selten. Das machen wir Männer. Wir kommen da manchmal bis 1 Uhr ran, wenn wir unser Bierchen trinken. Aber dann haben wir auch die Musik anders gestartet. Dann wird der Schalter nicht ausgelöst. Also wird um 1 Uhr auch nicht abgeschaltet. Consuela sagt sich aber, wenn das über diesen doppelt belegten Schalter passiert ist, dann ist ihr irgendwas anderes im Gange. Also eine andere Situation, als sie sonst normalerweise ist. Also gucke ich um 1 Uhr nochmal nach Musik ist noch an, schalte ich einfach automatisch ab. Das heißt, wenn äh, Anja jetzt beigehen würde, hier die Haus aus der Haustür kommt und sagt, ich mache jetzt über diesen doppelt belegten Schalter, drücke ich rechts unten und mache die Musik mit an und die Teichanlage, äh, dann braucht sie sich um gar nichts kümmern. Wenn ich im Urlaub alleine bin, ich bin also ein, zwei Mal im Jahr, äh, fahre ich alleine in meine alte Heimat, quartiere mich dabei meinen Eltern ein und äh, genießt da die Zeit ein bisschen. Und ähm, dann ist Anja hier also allein. Und wenn sich jetzt da drüber alleine den, den Teich und die Musik anmachen würde, dann würde Konzuela schlicht und ergreifend um 1 Uhr nachts sagen, äh, ja, ist gut, dann schalte ich das jetzt wieder ab. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch jemand sitzt und Musik hört. Bei uns in der Wohnsiedlung ist das nicht so schlimm, wenn da mal ein bisschen Musik spielt. Äh, hier machen alle mal ein bisschen Radau. Von daher darf sich da keiner beklagen, wenn hier auch mal... Äh, im Garten das Radio noch bis 1 Uhr läuft. stört normalerweise auch keinen. Es jetzt nicht so, dass wir da immer eine Diskothek draus machen. Ja, und somit ist das also schon mal kein Problem, Roland. Das heißt, wenn Anja das so benutzen sollte, dann kümmert sich Consuela automatisch und schaltet dann nachts einfach die Anlage wieder ab. Das bisschen Strom, was das Ding da zieht, das, das da ist doch drauf geschissen, ist doch egal. Und wenn ich mir das einschalte, meistens sitzen wir dann im Garten und ich mache das da über die Taster oder übers iPhone, weil ich vielleicht auch noch einen anderen Sender irgendwie noch anmachen will, weiß der Geier was. Also es funktioniert jedenfalls bisher. Ich, wir haben noch nicht das Gefühl gehabt, dass man irgendwie was eingeschaltet hätte und das geht dann nicht wieder aus. So, und dann sieht der Roland noch akutes Fehlerpotenzial beim Gäste-WC. Er meint, äh, was passiert denn zum Beispiel, wenn einer mal den Spüler nicht betätigt? Ähm, solch einen Ferkel haben wir hier nicht als Gast, möchte ich mal eben steif behaupten. <lacht> wenn, dann gibt es was auf, auf die Nuss. Ähm, es ist also so, Konstruhela lässt ja durchaus sowieso ein paar blöde Sprüche los. Also äh, da würde man wahrscheinlich sogar eins mit, mit rübergebraten kriegen. Aber wie dem auch sei, also ähm, das kommt so weit eigentlich nicht vor. Vor und ich glaube, ich habe auch irgendwie mal was geschaltet, dass wenn die Gäste-WC-Tür eine ganze Weile nicht benutzt wird, also so das dass Consuela davon ausgehen kann, dass da keiner sitzt, dann schaltet sie automatisch so, dass sie sagt, das ist unbesetzt. Ähm, selbst wenn man mal eine ganz lange Sitzung hat, ich meine zwei Stunden oder sitzt man dann ja vielleicht trotzdem nicht auf dem Gästeklo äh, und dann wird einfach zurückgeschaltet, dass Consuela sagt, okay, das kann nicht sein, dass da noch jemand auf dem Klo ist. Also ist das jetzt unbesetzt, dann weiß Konsole auch automatisch beim nächsten Mal, wenn einer die Tür betätigt, der geht da wohl rein. Also da ist auch noch eine Logik hinter. Das sind so Sachen, die habe ich vor Jahren schon programmiert und ich weiß, dass ich da irgendwas eingebaut habe. Ich kann dir aber nicht mal mehr ganz genau sagen, wie ich das damals gemacht habe. Jedenfalls ist da auch für gesorgt. Meintest du ja auch, wenn mal eben einer auf das Gäste-WC geht und sich nur äh, im Waschbecken die Hände waschen will. Ähm, das könnte ja auch vorkommen. Da wird der Drücker ja auch nicht betätigt. Ja, Roland, wenn du genau aufgepasst, habe ich ja gesagt, dass wir ein sehr kleines Gäste-WC haben. Und das meinte ich in dem Sinn, dann wirklich im wahrsten Sinn des Wortes. Als wir das Haus gekauft haben, haben wir also beim Gäste-WC hin und her überlegt, wie wir das denn hinkriegen, dass da noch wirklich ein Waschbecken reinpasst. Musste dir so vorstellen, das ist also wie, als wenn du im Restaurant oder so bist und hast dann wirklich diese, diese Klo-Kabine, sage ich mal. Du hast also Linkswand, Rechtswand. Direkt vor dir die Tür, sind vielleicht 20 cm höchstens von deinen Knien entfernt, wenn du sitzt. Ja, und das ist das Gäste-WC. Da passte beim besten Willen kein Waschbecken mehr rein. Die Vorbesitzer hatten das dann so gelöst, dass sie, wenn man die Tür öffnet, geht raus, dann ist, steht man quasi schon vor einem anderen Waschbecken, nämlich im Flur. Wir sind also tatsächlich hier, haben ein Haus mit einem Waschbecken im Flur hat Anja zum Glück ein sehr hübsches Waschbecken gefunden. Das sieht also nicht so aus wie ein stinknormales Waschbecken, so einer Sanitärbereich, sondern mehr wie so eine Waschschüssel mit einem schicken Wasserhahn da oben drüber und das sieht schon ordentlich aus und da kann man sich dann die Hände waschen. Wir haben erst gedacht, dass ist ziemlich unpraktisch alles, aber es lässt sich halt nicht ändern. Im Laufe der Zeit hat sich sogar herausgestellt, dass das total praktisch ist. Denn so kann man, wenn man mal eben draußen rumrennt und hat eben sich die Hände dreckig gemacht, möchte aber zum Beispiel draußen eben was essen oder so und hat jetzt die Finger schmutzig. Ich hatte ja schon mal gesagt, draußen haben wir Hauswasserwerk, vom Brunnen das Wasser. Das riecht nicht angenehm, das ist sehr eisenhaltig. Das heißt, wenn man sich damit die Hände wäscht und will dann einen Apfel oder so essen, hat man diesen Geruch von diesem Brunnenwasser, von diesem eisenhaltigen Wasser, ist nicht schön. Das heißt, man geht also trotzdem dann eben rein und will sich vernünftig die Hände waschen. So, und wir brauchen dann eben bloß zur Haustür rein. Da ist das Waschbecken gleich im Eingangsbereich im Flur. Und äh, weil eben das Gäste-WC kein eigenes Waschbecken hat, und dann können wir uns da auch eben die Hände waschen, ist also gar nicht so unpraktisch, wie man sich das vorher vorgestellt hatte. Im Nachhinein hat sich das eigentlich als ganz praktisch erwiesen. Ja, und somit äh, stellt sich dieses Problem auch nicht. Es wird also keiner ins Gäste-WC gehen, um sich die Hände zu waschen. Schlicht und ergreifend, weil da kein Waschbecken ist. Und wenn da doch jemand reingeht und nasse, kommt mit nassen Fingern wieder raus, dann mache ich mir aber seltsame Gedanken, wo er die nun her hat. Also, wissen wir das auch schon mal, ähm, das äh, ist auch kein Problem. Das funktioniert also, es funktioniert wirklich relativ gut. Ich muss bloß, wie gesagt, meinen Neigungssensor da endlich mal wieder in den Wasch-, ähm, in den Spülkasten eingebaut bekommen. Da bin ich noch nicht dazu gekommen. Ich habe ihn noch nicht mal in der, der Hommatikzentrale angelernt. Also das ist alles noch, ähm, ich schiebe hier so viel Berge unterschiedlichster Arbeiten vor mich her und irgendwann gehe ich da mal bei und dann geht das wieder. Ähm, ich habe seit, Seitdem habe ich zum Beispiel auch, seit der Neigungssensor da drin kaputt gegangen ist, habe ich auch diese dämlichen Sprüche von Consuela der ist ja auch im Flur, hatte ich ja erzählt und wie gesagt, man kommt dann vom Gäste-WC dann aus dem Flur raus und Consuela lässt dann einen Spruch los und das habe ich auch alles deaktiviert, weil es halt im Moment so nicht funktioniert. Das liegt aber nicht daran, dass es generell nicht so geht. Ich hatte es ja vorher drin, das klappte ganz gut. Und die Gäste waren schon immer ganz froh. Das war also so, wenn wir hier Party oder Feier hatten, dann haben sich die Gäste draußen, wenn sie dann wieder waren, wenn wir draußen Gartenparty so gemacht haben, haben die sich gegenseitig schon unterhalten, welchen Spruch sie mit auf den Weg bekommen haben. Es war so also schon ziemlich lustig. Und äh, die Leute gehen also schon alleine, schon deswegen gern bei uns aufs Klo, weil das halt interessant ist. Ähm, ich habe damals, als ich das Gäste-WC, ähm, äh, als wir das verfließt hatten, hatte ich mir äh, gewünscht, dass wir da kleine LED-Lampen in die Fliesen mit eingebaut kriegen. Ich wollte die ursprünglich unten auf dem Fußboden haben, in die Fliesen rein, in die Fugen. Das hat sich als nicht gut erwiesen, weil die immer so ein Stückchen hochstehen und man hätte die ratzfatz eben kaputt getreten. Somit musste ich mir was anderes einfallen lassen. Dann haben wir die in die Seiten eingebaut. Das heißt, äh, wir haben im Gäste-WC haben wir einen Fliesenspiegel und äh, in den Fugen sind so kleine led dinger drinne, die dann brennen. Das sieht also sehr schick aus. Und äh, wie gesagt, es spielt da Musik dazu. Oben habe ich äh, dann noch die Decke weiter runtergezogen. Da sind so Holzvertäfelungen drunter. Da sind halt die, die äh, Halogen-Spots drin. Und da oben drüber ist auch die Musik. Man sieht also gar nichts davon. Äh, da ist also nichts, dass das irgendwie technisch oder so aussieht. Und trotzdem ist da alles drin, weil ich oben ganz viel Platz habe. Ich habe locker... Nach 30, 40 cm habe ich die Decke runtergezogen. Und ich habe also so eine Zwischendecke, kann vorne die Vertäfelung kann ich aufklappen. Dann kann ich da oben reingreifen. Da ist bisher ein Radio drin. Da möchte ich irgendwann mal auch nochmal einen Sonos-Lautsprecher oder sowas haben. Aber das ist alles noch nicht da, wo ich es hinhaben will. Aber soweit klappt das alles schon. Und zumindest gehen die Leute ganz gerne bei uns aufs Gäste-WC, weil es da eben ganz gemütlich ist. Und früher war es halt so, dass Consuela dann nochmal einen witzigen Spruch losgelassen hat. Und äh, das war immer schon ein Highlight hier so auf den Partys. Äh, es funktioniert also. Äh, macht dir keine Sorgen, das klappt alles. Ja, Roland schreibt mir dann auch, dass er sich ein bisschen schwer immer noch tut in der Programmiersprache. Nicht, weil die Programmiersprache in sich einfach zu kompliziert ist. Ich hatte ja erzählt, dass dieses Computer CL mit deutschen Worten, mit deutschen Begriffen arbeitet und dadurch relativ einfach aufgebaut ist. Aber wenn man äh, trotzdem noch nie irgendwas mit Programmierung am Computer zu tun hat, dann tut man sich ja auch schwierig. Man versteht ähm, solche Sachen wie Variablen zum Beispiel nicht, was das sind. Da kann man dann sagen, das sind Platzhalter und dann kann man sich da immer noch nichts Gescheites drunter vorstellen. Ich habe es so im Hinterkopf, dass ich da mal drauf eingehe, dass ich einfach mir ein Computerprogramm bei mir mal ähm, aufs iPad hole und dann kann ich das hier sehen, während ich den Podcast aufzeichne und sage euch dann so Zeile für Zeile, was da passiert und auch wie das funktioniert. Vielleicht kann ich das hinbekommen, Roland, dass auch du dir da was Besser drunter vorstellen kannst, wie diese ganze Geschichte überhaupt funktioniert. Werde dann sicherlich auch noch darauf eingehen, was man tun kann bei Computer, wenn man blind ist. Man kann ja mit, diesen, mit dieser Variablenvergabe nicht vernünftig arbeiten, mit den Zeittabellen und so. Und es gibt ja verschiedene Wege, um immer, um ans Ziel zu kommen. Das ist auch bei Computer so. Und ich Ignoriere diese ganzen, diesen ganzen Krempel drumherum eigentlich mittlerweile auch. Das heißt, ich vergebe auch keine Variablen mehr dort, wo es nicht sein muss. Und ähm, ich arbeite also mit globalen Platzhaltern in Computer CL. Und äh, auch mit den Zeitvariablen, statt dass ich das da alles eintrage, ähm, habe ich mir halt ein, ein Skript angelegt, das dann alle paar Minuten durchläuft und da dann eben mal durchackert, was es zu tun bekommt. Ähm. Das gehe ich dann sicherlich mal alles mit euch durch. Einfach, dass ihr euch besser vorstellen könnt, wie diese Computer, wie die Programmierung funktioniert, dieser äh, Smart Home-Geschichte. Und äh, vielleicht auch es selbst ein bisschen einfacher habt, um überhaupt nachzuvollziehen, was da passiert und wie man da ans Ziel äh, dran kommt Und wo man vielleicht auch so ein bisschen drauf achten soll. Ich denke, da kommen wir am ehesten hin, wenn ich mir das so mal vornehme. Dass ich einfach ein Skript oder vielleicht mehrere bei mir aus Computer herausnehme, euch dazu die Geschichte erkläre, was dieses Skript eigentlich tut und euch dann Zeile für Zeile mal ähm, abklopfe und erkläre, was da passiert und wie man es programmieren kann. Ich denke, damit kriegen wir es am ehesten hin. Da meinte der Roland auch noch, dass dieses Amazon Echo, da ist er ja auch ein bisschen gespannt drauf, vielleicht kann man da auch einfach mal irgendwie was machen, ähm, Bisher ist es ja so, dass das Amazon Echo nur sehr begrenzt verschiedene Geräte unterstützt zum Schalten, zum Steuern. Und ähm, das sind so die Smart Home-Lösungen bisher, die ich zumindest nicht besonders gerne mag. Ähm, und äh, das wird auch so sein bei Alexa, also dem, dem Sprachassistenten in dem Amazon Echo. Äh, das wird genauso sein wie mit dem HomeKit. Man kann also... Ja, per Spracheingabe natürlich sagen, er soll dies und jenes schalten. Das ist im Prinzip eine bessere Fernbedienung. Das heißt, statt dass ich eine Taste drücke, sage ich dann, was es tun soll. Ist eine nette Geschichte, gebe ich zu. Aber komplexe Steuerungen sind damit ja auch wieder nicht richtig möglich. Wahrscheinlich kann man natürlich auch Szenarien anlegen. Man kann also sagen, ich bin zu Hause und dann wird überall Licht eingeschaltet. Und solche Geschichten, das wird man auch machen können. Ähm... Und äh, man kann ähm, sicherlich auch Dinge voneinander noch ein bisschen abhängig machen. Das heißt, es wird natürlich so möglich sein, dass man von einem Bewegungsmelder her ableiten kann, wenn da was jemand durchlatscht oder so, dass irgendwo anders dann eine Lampe eingeschaltet werden soll. Das sind so Kleinigkeiten, die gehen ja immer. Und das fällt auch in den Bereich Smart Home mit rein. Ich finde es nun halt nicht besonders smart, weil es ist keine Komplexität, keine Programmierung dahinter. Ich kann damit nicht vernünftig spielen eigentlich. Ich kann damit nicht... Ähm, auf verschiedene Situationen eingehen. Ich bekomme keine Logik in die ganze Geschichte. Deswegen äh, ist das ganz nett, aber äh, komplexe Steuerungen sind damit halt nicht möglich. Somit ist das für mich eigentlich keine richtige Smart-Home-Lösung. Ähm, für dich ist das natürlich hauptsächlich interessant. Das hattest du ja auch geschrieben für die Spracheingabe. Und du hast dich ein bisschen gewundert, dass ich gesagt habe, ich hätte hier die Spracheingabe für die Homatik schon drin. Ähm, das wundert mich nicht, dass dich das wundert. Du hast auch gesagt, ob ich da mal kurz dann noch mal drauf eingehen kann, wie ich das gelöst habe. Ähm, es ist leider eine ganz plumpe Lösung. Äh Roland, stell dir da nichts Besonderes darunter vor. Es gibt ähm, eine Spracheingabe, die läuft über Android die die Homematic ansteuern kann. Aber äh, die läuft komplett in Englisch an. Da habe ich keine Lust zu. Ich weiß nicht, ob, äh, ob äh, du das möchtest. Also ich möchte hier mein Haus nicht in Englisch bedienen. Somit habe ich mich da eigentlich gar nicht mehr drum weiter gekümmert, zumal das sehr komplex ist. Man muss verschiedene Programme, verschiedene Dienste über Android installieren, damit das überhaupt zusammen funktioniert. Und ich, ich habe das mal versucht, so ein bisschen anzugehen. Aber es ist, erstens ist es sehr komplex, sehr kompliziert, sehr umständlich. Und sehr eingeschränkt und dann auch noch alles in Englisch, muss man dann äh, dem Sprachassistenten sagen. Und dann hatte ich einfach zuletzt keine Lust mehr und habe das nicht weiter verfolgt. Aber es gibt sowas durchaus. Ähm, ich musste mir also irgendwie anders helfen. Ich wollte ganz gerne, dass ich zumindest mal Licht einschalten kann. Meine homatik anlage ähm, dass sich sozusagen ein paar Lampen, die an der Homatik angeklemmt sind, davon geschaltet werden, dass ich da sagen kann, hier, jetzt schalten wir ein. Ich kann da auch Musik oder so zulegen. Das heißt, aber ich kann keine Komplexen sagen. Ich kann jetzt nicht sagen, schalte mir die, die Lampe im Esszimmer oben in der Ecke ein oder im Wohnzimmer hinterm Fernseher oder sonst irgendetwas. Sondern ich kann einfach nur ähm, ja, sozusagen eine bestimmte Szene einrichten. Ich kann jetzt sagen, schalte Licht ein, schalte Licht aus. Kann da auch Musik und so drauflegen, wie gesagt. Und das habe ich ganz einfach so gelöst. Ähm, HomeKit, äh, Elgato Eve, das ist ja ein anderes... Smart Home System, wo ich gesagt habe, wo ich äh, nicht so ganz mit einverstanden bin, dass man das Smart Home überhaupt nennt. Und ähm, das funktioniert über HomeKit, somit über Siri. Ähm, ich habe die Apple Watch, da kann ich ja so reinquatschen, Hey Siri, und dann geht's los. Und ich mache nichts anderes, als dass ich per Hey Siri schalte mal Licht ein, dann schaltet er die Elgato Eve ähm, Zwischensteckdose ein, schaltet darüber eine Lampe ein, eine Stehlampe. Und äh, ich habe per FS20 Master Slave Steckdosen da drin. Also äh, er misst sozusagen den Strom. Er stellt fest, es ist eine Lampe eingeschaltet worden über meinen Sprachbefehl. Äh, das heißt, da läuft jetzt mehr Strom. Da, es gibt ein FS20 Signal an meine FAZ ab. Die wiederum gibt das an die Homematic weiter. Dort wird es in computer äh, empfangen. Und darauf kann hin, kann ich dann nach diesem Signal, kann ich einfach wieder verschiedene Hommatikgeräte schalten und steuern lassen. Mehr ist es also nicht. Es ist also ein, wirklich ein extremer Umweg und das ist keine direkte Spracheingabe in der Hommatik als solches, sondern ich bediene mich einfach verschiedener Methoden, dass ich einfach das nehme, was Spracheingabe kann. Das ist hier dieses Elgato Eve System, die Zwischenschaltsteckdose und äh, die schaltet. Ich messe davon den Strom. Und gibt ein FS20-Signal ab. Das FS20-Signal wird von der Homatik angenommen, äh, erkannt. Und daraufhin werden dann wieder, kann die Homatik dann alles schalten, was ich dann äh, schalten lassen möchte. Das geht ja ganz einfach dann über das Programm in Computer. So habe ich mir geholfen, ist also nicht das, was du sicherlich haben möchtest, aber es geht. Nochmal ganz generell, was mir an dieser ganzen Geschichte mit dem HomeKit nicht so richtig passt. Ähm, das funktioniert nicht über etablierte Funkstandards, die auch eine hohe Reichweite haben, sondern Apple versucht das ja alles über ein Netzwerk aus Bluetooth-LE-Geräten, das ist ja dieses sehr stromsparende Bluetooth-Signal, die Funkstrecke, Funkstrecke abzugreifen und darüber sozusagen ein Netzwerk aufzubauen, von Gerät zu Gerät. Das heißt, das ganze System basiert eigentlich darauf, dass man das ganze Haus und den ganzen Garten voll mit diesen Dingern hat erst dann kann das überhaupt Reichweite bekommen, denn dieses Bluetooth-LE-Signal, das schafft so, naja, man sagt brutto 10 Meter, äh, lass es 8 oder 9 Meter vielleicht sein, da sagen die meisten nämlich, dann ist wirklich schon Feierabend. Und wenn man nur so ein paar Meter Reichweite hat, ich weiß nicht, wie euch das geht, also ich finde das ähm, relativ unbrauchbar. Wenn man da bedenkt, ich habe dann einen Bewegungsmelder irgendwo im Flur und der soll mir irgendwo einen Lichtschalter noch äh, einschalten, und ähm, das Apple TV als Basis ähm, soll das ja dienen, steht dann wieder im Wohnzimmer und ähm, da reicht schon die Reichweite von diesem Bluetooth LE nicht mehr richtig. Äh, das, ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen soll, wie man da eine komplette und komplexe Smart Home-Lösung äh, hinkriegen will. Andere Geräte funktionieren dann über Wi-Fi, über das Wi-Fi-Signal. Das ist natürlich schon deutlich mehr Reichweite, hat aber auch wieder, also wer viel mit WLAN zu tun hat, weiß, was da für Probleme äh, bestehen. Man ist ständig am Fummeln, dass man irgendwie hier noch einen Repeater zwischensetzen muss und da fängt man dann an mit Powerline, weil das mit dem WLAN-Signal dann doch nicht zuverlässig funktioniert. Das ist für mich alles Krückstocklösung und da, da habe ich absolut keine Lust zu und deswegen ähm, habe ich von diesem äh, ganzen Homekit-Zeugs äh, nur so viel, dass ich wie ich halt brauche, um das zu beobachten und um ein bisschen zu spielen und mit Siri zu spielen. Äh, aber ansonsten äh, ist das kein System, wo ich drauf hinaus möchte. Ich muss ein zuverlässiges System haben, äh, das auch so viel Reichweite hat, dass ich bis in den Garten rein kann und äh, ins obere Stockwerk, in den Keller rein, auf, das, auf den Dachboden. Ich möchte das überall benutzen können und nicht nur in den Metern, die ich fast schon mit der Hand so bedienen kann, weil... Äh, wenn ich ein Gerät habe, das eine Bluetooth-Reichweite von wegen 5 Metern oder so hat, dann kann ich auch eben aufstehen und mit der Hand das direkt schalten. Da brauche ich kein Smart Home für, um da irgendwie was in der Ferne automatisiert schalten zu können. Da halte ich also alles nichts von. Und ich hatte ja schon gesagt, die Homematic, die läuft über 868 Megahertz. Und äh, das Ding hat eine viel gr äh, größere Reichweite. Da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein. Da habe ich nämlich eine andere Frage von dem Erich. Und dann gehen wir da nochmal drauf ein. Dann hatte mich der Niklas. Das ist auch ein sehr geduldiger Mensch. Mit dem habe ich ja oft mittlerweile fast täglich zu tun, weil ich hier seinen Computer einrichte. Und er hat so ein paar, na ich will mal sagen, so ein paar Sonderwünsche. Und äh, da bin ich ständig mit am Basteln. Und äh, mir sind auch schon graue Haare deswegen gewachsen, weil das nicht so funktioniert, wie äh, Niklas das gerne hätte am liebsten und wie ich es ihm natürlich auch gerne verwirklichen würde. Also das ist halt mein Problem, auch wenn jemand mit speziellen Wünschen zum Rang rangeht, dann ist das natürlich auch mein Ziel. Ich würde demjenigen natürlich am liebsten diese Wünsche auch gerne erfüllen. Deswegen bin ich da jetzt auch schon sehr lange dran an Niklas Sonderwünschen. Und ähm, das geht da also um äh, virtuelle Maschinen mit Android und Remix und Remix Player und das will alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Man muss das alles ja auch blind bedienbar hinbekommen. Ähm, das heißt, er will das Ding dann natürlich auch starten können und dann soll Talkback laufen und so weiter und so fort. Und das funktioniert alles überhaupt noch nicht so richtig, wie es soll. Das ist man, man, ich hangel mich also von Problem zu Problem bei den Systemen. Aber ich versuche es noch ein bisschen, bevor ich aufgebe. Ich gebe sehr, sehr ungern auf und deswegen bin ich jetzt auch die ganze Zeit damit mit Ehrgeiz noch immer dran. Ja, und der Niklas hat da also zum Glück sehr viel Geduld, sonst wäre es noch schlimmer, wenn ich da jetzt ständig einen Zeitdruck im Genick hätte. Aber gut. Andere Geschichte kämpfe ich mich durch. Der Niklas meinte, also er findet den Podcast auch wohl sehr gut und er hat ja so besondere Interessen. Er mag zum Beispiel gerne so mit. Künstliche Intelligenz, das reizt ihn wohl das Thema mit Robotik und solche Geschichten. Und er fand meinen äh, Smart Home äh, Podcast ganz interessant, weil ich da ja auch so ein bisschen von erzählt habe, dass da auch so ein bisschen Logik drin steht, so ansatzweise ganz leicht gehaucht, schon ein bisschen Intelligenz, bisschen künstliche Intelligenz drin, einfach weil ich versuche auf verschiedene Situationen einzugehen. Ihr erinnert euch ja an die Geschichte mit dem Eingangsbereich, wenn jemand ähm, die Haustür öffnet, dass konzuela äh, dann weiß, wie sie sich zu verhalten hat und ähm, ja, das ist so ein bisschen äh, künstliche Intelligenz. Ich weiß, ich, ich spreche da eigentlich nicht so gerne von, dass das in den Bereich künstliche Intelligenz geht, denn äh, künstliche Intelligenz heißt für mich eigentlich, dass Geräte anfangen, irgendwann selbstständig zu lernen, dass die also eine neue Situation bekommen und versuchen, die einzusortieren und darauf äh, entsprechend zu reagieren auf neue Situationen wohlgemerkt, bevor jemand anders ihnen das ähm, einprogrammiert hat. Und das, <lacht> da bin ich natürlich weit von entfernt, sowohl mit der Smart-Home-Geschichte als auch, das meinte Niklas, ob ich denn mal drüber, drauf eingehen könnte, wie viel künstliche Intelligenz in den Blinzeln-Computersystemen drin sind. Ähm, ich hatte Niklas das auch schon per E-Mail soweit alles erklärt, dass ich der Meinung bin, dass man mit diesem Begriff künstliche Intelligenz, kurz ähm, abgekürzt KI, dass man da viel zu ähm, ja leichtgängig mit umgeht. Ähm, das heißt, Leute sagen sehr schnell, da wäre künstliche Intelligenz dahinter, wo ich der Meinung bin, das ist hat damit überhaupt noch nichts zu tun. Das ist einfach nur ein Programmieren und äh, bestimmte Situationen versuchen, über das Programm einzusortieren und darauf entsprechend dann vordefiniert aber zu reagieren. Das ist natürlich auch in den Blinzeln Computern durchaus mit drinne, dass die verschiedene Dinge ähm, kontrollieren, analysieren. Man denke nur an den äh, Molino, das habe ich ja in der anderen Episode mit dem HODD Laufwerk schon erzählt, dass der Molino sozusagen die verschiedenen Laufwerke im und am Computer analysiert und einfach guckt, wo sind meine Komponenten, die ich noch einbinden kann, äh, wo sind vielleicht Komponenten, die der Anwender vorbereitet hat für mich, die ich noch einbinden kann. Versucht sich also seine seine ähm, seine Einzelteile sozusagen zusammenzusuchen und dann äh, daraus wieder ein Ganzes zu machen. Äh, selbst das, das ist, hat alles mit künstlicher Intelligenz aber nichts zu tun, aber es sind halt verschiedene Situationen, die muss man sich vorher als äh, Programmierer zurechtlegen, sich überlegen, ähm, äh, was kann da passieren und da muss man darauf entsprechend reagieren. Und das ist, wie gesagt, auch in den Computern natürlich mit drinne. Die Blinz und Computer sind ja sehr weit von mir erweitert und angepasst. Da sind sehr viele Funktionen drin, die standardseitig nicht drin sind. Da gehe ich alles noch drauf ein im Podcast. Das heißt, wer einen Blinz und Computer hat und sagt, ich würde gerne ja noch mehr wissen, was da drinne ist, was ich noch machen kann. Keine Sorge, da gehen wir auch im Podcast noch drauf ein, damit ihr so langsam nach und nach erfahrt, was euer Computer noch so alles kann was eben normale standard windows Installation alles nicht können. Da steckt eine ganze Menge drin, je nachdem, wenn ihr auch noch zusätzliche Funktionspakete habt. Ich werde also je Funktionspaket sicherlich einen Podcast alleine deswegen schon machen. Und das jeweilige Funktionspaket und was man da beachten und bedienen muss, äh, machen wir jeweils immer eine Episode draus. Allein dadurch habe ich schon etliche Themen vor mir. Das heißt, dieser Podcast, der geht relativ lange nicht aus. Bevor mir da irgendwie die Themen ausgehen, das dürfte eigentlich noch eine ganze Weile dauern. Ich glaube nicht, dass ich jetzt äh, das einhalten kann, dass ich hier jeden Tag einen Podcast rausschleudern kann. Das wird mit Sicherheit nicht passieren. Dass das im Moment so ist, liegt einfach daran, weil ich da im Moment richtig Lust zu habe. Und äh, ja, die Zeit, sobald ich irgendwie eine freie Minute irgendwo sitze, ihr merkt das hier an dem Podcast vielleicht zum Beispiel auch nicht. Ähm, ich habe den Stückchenweise gemacht. Ich habe äh, also zwischendurch abgesetzt und habe dann hier mit meinem Mädel in Ruhe Kaffee getrunken, Kuchen gegessen und so. Jetzt habe ich mich dann wieder verdünnisiert, habe ihr das schön vorgeheizte Wohnzimmer überlassen und habe mich jetzt verpieselt und nehme jetzt den Rest auf für diesen Podcast. Und so ist das auch bei den anderen oft. dass Die werden so Stückchenweise zusammengesetzt. Ihr hört ja diese Knackser zwischendurch. Dann ist also abgesetzt. Das heißt nicht immer, dass, ich, dass da immer Pausen lange zwischen sind. Manchmal ist es auch nur ein Husten oder mir geht die Stimme verloren oder sonst irgendetwas. Dann ist dieser Knackser da zu hören. Aber so setze ich die Podcasts zusammen. Zurück zu Niklas mit der KI. Ähm, ich hatte Niklas das auch schon geschrieben. Ich werde also nicht drauf eingehen und erzählen, was ich an künstlicher Intelligenz in, einem, in meinem Smart Home äh, vermute oder auf dem Blinzencomputer. Meiner Meinung nach ist da nichts drauf, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Das sind einfach programmierte... Ähm, äh, Systeme, wo eigentlich verschiedene Situationen äh, kontrolliert werden, analysiert werden und darauf reagiert wird. Ähm, da kann ich, da werde ich also sicherlich auch nochmal näher drauf eingehen, aber das hat mit künstlicher Intelligenz alles nichts zu tun. Was ich aber tun kann, da Niklas sich da ja für das Thema allgemein interessiert, ich kann da gerne nochmal mich ein bisschen schlau machen, wie weit das eigentlich alles so ist. Ich habe das auch schon lange, also ich habe mir das vorher schon mal, ähm, vor Jahren eigentlich schon, habe ich mir das immer mal so ein bisschen durchgelesen, was da auf dem Markt so sich tut. Mich interessiert das Thema auch durchaus ein bisschen. Und äh, was ich tun kann, einfach mal aktuell gucken, wie weit sind wir eigentlich? Was kann man als künstliche Intelligenz verstehen? Was... Ähm, was ist jetzt heute heutzutage schon möglich und kann daraus natürlich gerne noch mal eine Folge machen, was ich dabei herausgefunden habe und mache dann einfach noch mal eine komplette Folge nur über künstliche Intelligenz. Das ist ja, ich habe ja gleich gesagt, der Podcast, der soll äh, ein fürchterlicher Mix werden aus allen möglichen, was man so machen kann und genauso wie ich das handhaben. Und wenn jetzt jemand sagt, ich interessiere mich für künstliche Intelligenz, dann und ich sag, ja, hab ich, kann ich machen, hab ich hätte ich Lust zu so vielleicht auch mal was zusammenzusuchen und eine Folge draus zu machen, kann ich das ja auch tun. Deswegen, Niklas, äh, keine Sorge, ich werde dich da nicht vergessen. Ich überlege mir da noch was und mache da vielleicht dann auch noch mal eine Folge draus. Der Salvatore, der hat mir auch zwischenzeitlich dann nochmal geschrieben, den hatte ich in Episode 2, war das glaube ich ja auch schon erwähnt. Ähm, der hatte ja diese Fragen mit dem E-Mail-Client und so weiter und der konnte sich gar nicht, er hatte gar nicht gewusst, dass da so viel dahinter steckt hinter einem E-Mail-Client. Er kennt halt diesen anderen E-Mail-Client, der für Blinde programmiert ist und dachte, wenn es wenn, sowas schon gibt, dann schafft der Cord das ja auch, weil er ja auch andere Programme schon programmiert hat, die komplex sind. Wie gesagt, Salvador, es ist kein Problem, einen E-Mail-Client in dieser Güte ähm, zu programmieren. Es steckt in vielen Programmen bei mir schon drin, also sowohl der E-Mail-Ausgang als auch die E-Mail-Eingang. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist einfach, man äh, heut, gerade heutzutage die ganzen Server, da sind so viele komplexe äh, Spam-Filter vorgeschaltet. Ähm, das ist zum Scheitern verurteilt. Wenn man da versucht, ähm, das Ding als E-Mail-Client zu programmieren, ähm, das äh, duftet also wirklich nach, nach einer ähm, Spam-Schleuder und äh, ich habe da keine Lust zu. Da, das bleibt einfach dann bei den ähm, Anti-Spam-Systemen einfach hängen und äh, man handelt sich eigentlich im Prinzip nur Ärger ein. Und äh, ich sag mal, ähm, wir hatten ja von Wolfram den äh, E-Mail-Client, den für Blinde und genau er hat auch diese Probleme. Ich habe da mit Wolfram auch schon drüber ähm, äh, diskutiert und hatte ihm das auch schon versucht zu erklären, woran das meiner Meinung nach liegt, dass wenn äh, er E-Mails versendet über sein Programm, warum die hier und da mal hängen bleiben und nicht ankommen, die bleiben einfach bei anderen Ant äh, Anti-Spam-Systemen, die den Servern vorgeschaltet sind, bleiben die einfach hängen. Da kann er auch nichts gegen tun, weil das im Prinzip sind das ähm, Plugins, die man benutzt in der Programmiersprache, mit der man arbeitet. Das sind also ja einfach meistens DLL-Dateien oder sowas in der Art, die man sozusagen ansteuert aus seinem Programm heraus. Man sagt also diesen, diesen Plugin dann, äh, hol mal die E-Mails von dem und dem Server und so weiter und so fort. Man kann das alles ansteuern, die ganzen Funktionen, und die kümmern sich darum. Und diese Plugins, die sind halt, werden halt gern von allen möglichen Programmierern genutzt und ganz selten sind das Programmierer, die daraus einen E-Mail-Client bauen. Die meisten benutzen den Kram, ja, leider Gottes, um Spam zu verteilen oder irgendwelche anderen dubiosen Geschichten. Oder, so wie ich, in meinem Programm, um mal eben eine Registrierung abzuschicken oder sonstige Geschichten. So Kleinkram halt, wo es dann auch nicht ganz katastrophal ist, wenn das mal irgendwo in einem Spam äh, hängen bleibt. Ja, und äh, was hatte der Salvatore dann noch? Das mit dem Smart Home, ja, das hatte fand er auch wohl sehr interessant. Und ähm, kann sich jetzt erst so manches äh, erklären, was er sich vorher nicht erklären konnte. Wie gesagt, das war ja auch nur erstmal so ein grober Überblick, ähm, Salvatore, ich werde da auch noch weiter zu eingehen, auch relativ weit am Anfang äh, beginnen, also wir werden wirklich, ich habe mir noch vorgenommen, dass wir das so machen, dass wir wirklich einfach mal uns so äh, ein Smart Home System vornehmen, wie man es wahrscheinlich auch bekommt, also erstmal einfach nur die Zentrale, und ähm, werde ich euch mal vorstellen, äh, was da dran ist, wie die funktioniert und dann äh, probieren wir einfach mal, wie das überhaupt funktioniert mit der Schaltsteckdose, wie man Geräte anlernt und sowas alles. Da habe ich noch mehr Anfragen hinterher bekommen und deswegen werden wir uns da sowieso noch mal mit beschäftigen. Das heißt, das Thema Smart Home, das ist für viele ist das etwas, was wo man, runter, also man sich überhaupt nichts vorstellen kann. Die meisten können sich auch nicht vorstellen, was sie damit selber überhaupt tun können, äh, dass sie das selber auch gebrauchen können. Äh, das ganze Ding, diese ganze Smart Home-Geschichte ist ja jetzt eigentlich auch erst gerade erst in Mode gekommen. Wenn ich bedenke, ich habe das hier schon etliche Jahre im Haus und im Garten am Laufen. Und äh, auch zu einer Zeit, wo eigentlich noch keiner so großartig sich über Smart Home Gedanken gemacht hat. Jedenfalls die Leute, die ich so kenne. Also klar, gibt immer genügend andere auch, die das dann auch schon alle drin haben. Gibt es ja auch schon eine ganze Weile, das matic system das FS20-System gibt es noch viel länger. Also das ist alles schon jahrelang auf dem Markt. Das ist nicht wirklich neu, aber jetzt wird halt gerade erst modern. Da hat Apple mit HomeKit und die anderen sicherlich auch ihren Anteil zu beigetragen. Und wie gesagt, ich werde da auch nochmal weiter drauf eingehen. Dann hatte der Salvatore auch gesagt, dass am iPad das Voice-Over, klar, konnte man besser verstehen, aber er kann auch verstehen, dass man das nicht immer großartig irgendwas aufbauen möchte und ähm, dass man, wenn man gerade so eine App-Vorstellung oder so macht, dass man das mal eben schnell aus dem Handgelenk schütteln möchte. Äh, das ist bei mir tatsächlich auch wirklich der Fall und ähm, ich werde auf alle Fälle, werde ich, bevor ich jetzt damit anfange, mit dem iPad aufzunehmen und das so zu machen, wie ich es letztes Mal gemacht habe mit dem Lautsprecher und so, werde ich mit Sicherheit vorher nochmal versuchen, mit dem neuen iPhone 7 äh, dann den Podcast zu machen und eine App vorzustellen. Ich hoffe so ein bisschen, dass da die Lautsprecher so viel hergeben, ähm, dass man es da... Recht gut, klar und deutlich verstehen kann, das wäre für mich natürlich ideal, weil dann brauche ich keine Zusatzgeräte, kein gar nichts, kein Lautsprecher, überhaupt nichts. Kann einfach im Hintergrund die App hier laufen lassen, die aufnimmt und im Vordergrund euch eine App vorstellen mit VoiceOver. over Und ähm, ich hoffe, dass das klappt. Ich vermute nämlich, dass das geht, weil die Lautsprecher sollen doch einiges mehr an Dampf haben beim iPhone 7, gerade beim iPhone 7 Plus. Und wie gesagt, das bekomme ich jetzt diese Tage, das ist unterwegs zu mir und ähm, ich glaube und hoffe sogar, dass es morgen schon hier eintrudelt, muss ich noch ein bisschen einrichten und so weiter, bis ich das alles wieder so zum Laufen habe, wie ich es haben will und äh, wenn das dann soweit ist, dann werde ich das mal ausprobieren mit, ner, nächst, mit der nächsten App, die ich dann vorstellen will und dann hören wir uns das Ganze dann nochmal an und vielleicht haben wir Glück und es klappt dann ganz gut und dann können wir damit mitarbeiten und dann äh, habe ich hier wirklich freie Bahn dann kann ich jederzeit kann ich mich hinsetzen, starte die Aufnahme-App und stelle euch irgendeine App vor, die ich hier häufig benutze und die ich vielleicht dann auch ganz gut finde und die ich euch eben vorstellen möchte. Ich hatte ja damals im Tuxo podcast sogar schon angekündigt, dass ich euch ganz gerne nochmal die verschiedenen Musikdienste so wie Napster und so vorstellen wollte, dass man den Unterschied hat. Ich habe dadurch leider einige Situationen verpasst. Ich hatte zwischendurch ja dieses Wimp-Abo, ich hatte Spotify, ich hatte eigentlich alle Musikdienste mal ausprobiert. Es gibt ja immer diese kostenlosen Testzeiten. Und ich hätte natürlich gerne dann die App auch dann mit VoiceOver euch vorgestellt, dass man einfach jeden Musikdienst mal mit abgreifen kann. Ja, das kann ich mir erstmal schenken, weil die Testzeiten sind rum und ich benutze die nicht alle. Ich habe also im Moment Google Music habe ich am Laufen, dann habe ich Napster am Laufen Spotify kann man glaube ich so kostenlos auch nochmal ein bisschen ausprobieren ähm, den werde ich aber nicht wieder weiter buchen ähm, den, äh, den Apple Music hatte ich natürlich auch als da die Testzeit war habe ich aber auch nicht verlängert, weil ich das nicht gebrauchen kann ähm, was habe ich denn noch? ach ja hier von äh, Amazon das wird ja wahrscheinlich auch auf uns zukommen Das dieses Amazon Young äh, Limited äh, Music das, wird ja, das ist im Moment in den USA das wird ja auch wahrscheinlich nach Deutschland kommen und das soll dann, wenn es auf Alexa läuft, also auf dem Amazon Echo, soll es ja nur irgendwie 3,99 Euro oder sowas kosten. Ich vermute mal, so wie ich mich kenne, werde ich das dann auch abonnieren, weil das ist immer so ein reizvoller Kleinbetrag und äh, macht dann das Amazon Echo ja noch interessanter, weil man eben einfach in den Raum rein äh, brüllen kann. Braucht man ja noch nicht mal brüllen. Äh, hier spielen wir eben den und den Titel. Und äh, das reizt mich natürlich schon sehr. Also da werde ich wahrscheinlich dann auch das Musikabo auch noch abschließen. Kann sein, dass ich dann vielleicht Google Music übrig habe, obwohl ja bei Google Music ist wieder der Vorteil, ähm, da kann man eigene CDs hochladen. Das habe ich natürlich gemacht. Ähm, die ganzen musikstreaming dienste die äh, können meinen verkorksten Musikgeschmack nicht gänzlich abdecken. Und Google Music hat halt den großen Vorteil, man kann dann halt eine, ein Programm auf seinem Windows-Rechner starten. Und äh, kann dann verschiedene von, von seiner CD-Sammlung sozusagen die ganzen Titel äh, bei Google hochjagen. Und dann wird das mit reingemixt in Google Music. Das heißt, man sucht dann einen Interpreten. Und wenn Google Music den selber nicht hat, dann ist es zumindest unter den eigenen hochgeladenen Titeln dabei. Und das ist für mich natürlich wahnsinnig interessant, weil, wie gesagt, die ganzen Musik-Streaming-Dienste haben nicht alles an Titeln und Musik und Interpreten, die ich gerne höre, und so konnte man das, konnte ich das da dann noch eben hochladen und kann über Google Music ziemlich viel abdecken, was ich an Musik hören möchte. Ja, ähm, aber diese ganzen Musikstreaming-Dienste, da werden wir sicherlich nochmal gesondert drauf eingehen müssen. Das ist ja eine ziemlich komplexe Geschichte. Ein bisschen was hatte ich euch damals schon vorgestellt im Tuxo-Podcast. Das ist natürlich mittlerweile auch alles hoffnungslos veraltet, wenn man sich da manchmal so die alten Folgen anhört und sich dann die Apps heutzutage anguckt. Da sind schon 10.000 Mal Up Updates gefahren worden und die Apps sehen mittlerweile ganz anders aus und lassen sich völlig anders bedienen. Und man muss auch erstmal gucken, ob das überhaupt wieder alles mit VoiceOver funktioniert. Also ich denke gerade so an die Napster-App, die hat sich dermaßen verändert. Das war früher, als ich das das erste Mal ausprobiert habe mit VoiceOver, ging das wunderbar alles. Die konnte man prima bedienen mit VoiceOver. Ähm, so wie sie jetzt aussieht, kann ich es mir fast nicht so vorstellen, dass das immer noch gut geht. Aber das muss man eben ausprobieren. Das haben wir letztes Mal beim Speedtest ja auch bemerkt. Da hätte ich auch nie im Leben für möglich gehalten, dass das Ding so gut mit VoiceOver bedienbar ist. Und wir haben gesehen, es geht vorbildlich. Also da kann man sich auch mal vertun. So, dann äh, werde ich mir nochmal die Mail, ich habe noch eine Mail in Erinnerung von Erich, der hatte noch Fragen. Und die möchte ich auch natürlich noch eben abhandeln. Lasst mich die mal eben raussuchen, ein bisschen reinlesen und dann gehen wir da noch drauf ein. Der Erich fand wohl die Folge mit dem Smart Home, fand der auch wohl interessant und hatte dann auch noch so Fragen jetzt in seiner E-Mail. Einmal so zu den Preisen, was das alles so kostet, gerade wenn man einsteigen will, was zum Beispiel die Homematic Zentrale kosten würde und dann diese Computer-Software. Also die Zentrale, die CCU2, das ist ja so die aktuellere von den beiden Zentralen, die es gibt für das Homematic system die hat normalerweise einen empfohlenen Preis, glaube ich, von 100 Euro, also diese 99 Euro. Hat aber den Straßenpreis ein bisschen günstiger. Man sollte die eigentlich für 80 bis 90 Euro, kann man die sicherlich kriegen. Da musste man ein bisschen gucken. Ich habe aber noch einen anderen Tipp, aber da kommen wir gleich noch zu. Dann das Computer. CL Studio nennt sich das ja. Das ist ja die Programmiersprache. Die ist für Windows. Wer also einen Mac hat, da wird so nicht laufen, da braucht ihr dann zumindest eine VM, wenn ihr das Computer darauf benutzen wollt. Ähm, ist aber eine völlig geniale Programmierumgebung für Blinde, also ist blind bedienbar, mit so ein paar Kleinigkeiten, die man dann vielleicht wissen muss, aber da gehen wir halt auch noch drauf ein und wer da nicht so lange drauf warten will, einfach in der Aktor-Mailing-Liste mal nachfragen, dann beantworten wir das da, wo ihr ein bisschen ja euch behelfen könnt. Also generell ist, ist sie, sie diese Software ist sehr gut blind bedienbar und ähm, ja, es gibt so zwei, drei verschiedene Dinge, die nicht gut, nicht so gut bedienbar sind. Die sind aber erstens nicht ganz so wichtig, schon gar nicht, wenn man einsteigt bei der ganzen Geschichte. Und zum Zweiten kann man die umgehen, wenn man weiß, wie. So. Und ähm, die Computer CL Studio, das ist von der Firma Contronics. Das könnt ihr euch im Internet dann auch alles durchlesen bei denen auf der Webseite. Das ist also www.contronics.de. Contronics wird alles mit C geschrieben, also nichts mit K, sondern alles mit C, c U n t r i Contronics. Naja, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls schreibt schreibt es so, wie man spricht, aber statt K das C, dann habt ihr es. Ähm, jedenfalls, wenn man nur die Homematic bedienen will, nur davon die Komponenten, dann hat man halt diese normale Homeputer-CL-Studio-Software und dann die Homematic-Zentrale. Die Computer CL Studio kostet so ungefähr 150 Euro. Das kommt auch, das kommt immer alles drauf an, wo man es dann äh, einkauft. Ähm, Erich, du kannst, so wie alle anderen auch, ähm, bei Contronics direkt einkaufen. Die haben alles vorrätig. Also auch von äh, Homatic, äh, die ganzen verschiedenen Module und äh, auch von dem FS20 und so, das sollten die auch alles da haben. Äh, haben auch so ein paar. Eigene Produkte dann auch noch mit dabei, die man in das homatik system einbinden kann. Ähm, einfach dort auf der Webseite mal umschauen. Und bevor ihr da was bestellen wollt, ähm, das ist für diejenigen, die bei uns in der Aktor-Mailing-Liste drin sind. Also ähm, meldet euch da dann schön an in der Mailingliste. Und äh, wenn ihr dann schön da drinnen angemeldet seid, dann schickt bitte mal eine E-Mail an isa.blinzeln.org, also ISA, das Ad-Zeichen, blinzeln, mit dem D in der Mitte, .org. Da schickt ihr eine E-Mail hin und in den Betreff schreibt ihr Aktor. Das kann sein, dass bei dem Aktor, dass da noch was dazugehörte. Das weiß ich alles nicht so aus dem Kopf. Ich kann mir auch nicht alles merken. Und das ist immer das Problem, wenn man dann einfach nur so ein iPhone vor sich hat und einen Podcast mal eben schnell aufzeichnen will. Ja, dann kann man nicht auch mal eben nachgucken oder so. Aber ihr findet das dann schon, weil Isa versucht euch zu verstehen, die sieht ja, ihr sucht irgendwas, was mit Aktor zu tun hat und schickt euch entsprechende Treffer zurück. Das heißt, die durchsucht einfach, was habe ich hier an Abrufinformationen zur Verfügung. Aha, da steht was mit Aktor und hier steht was mit Aktor und dann schickt sie euch eine E-Mail zurück, ich habe das und das gefunden, was willst du davon haben? Isa ist unsere ähm, Informationsservice Assistentin. Äh, wir haben ja mehrere Systeme bei Blinzeln, die heißen relativ ähnlich, ISA, IDA und INA. Ähm, die haben mit, eine hat mit Nameservern mehr so zu tun, die andere mit, mit der domain oder mit dem Download-Bereich. Ähm, und ISA ist halt für die ähm, Informationen zuständig bei Blinzeln. Ähm, das ist einfach ein System, die verschiedene Abrufdienste bereithält. Wir haben also verschiedene Texte bei Blinzeln vorbereitet. Die haben wir... Ähm, bei uns gespeichert und wenn ihr eine E-Mail an ISA schickt, dann guckt die nach, was habe ich hier an Informationen, die auf diese Treffer, die ihr in dem Betreff angebt, ähm, passt und dann schicke ich demjenigen das zurück. Und wenn gar nichts im Betreff steht, dann schickt euch ISA eine Übersicht aller Abrufdienste zurück. Das heißt, das könnt ihr auch machen. Ihr könnt einfach eine leere E-Mail an ISA schicken und dann könnt ihr mal sehen, was es alles an Abrufinformationen von Blinzeln gibt, die ihr euch zusenden lassen könnt per E-Mail logischerweise ist alles kostenlos und äh, da lohnt sich auch zwischendurch immer wieder mal ein Blick, wenn ich irgendwas übrig habe oder so, dann haue ich das da wieder rein längst nicht so, wie ich es eigentlich vorhabe ich wollte eigentlich ganz gerne unsere ganzen Anleitungen was wir alles so haben, wollte ich auch alles gerne bei ISA zur Verfügung stellen dass man jederzeit per E-Mail äh, an die ganzen Informationen und Texte herankommen kann dort findet ihr auch unsere Shop-Empfehlungen ähm, ist auch ganz interessant denn äh, es gibt ja bestimmt auch Leute, die sich in unserem Shopsystem bei Blinzeln ein bisschen schwer tun, die keine Lust haben, auf diesen ganzen Webshop da drin herumzusuchen. Steht auch längst nicht alles drin und es ist auch vor allem nicht immer so aktuell. Ähm, auch da hat Isa eine Textdatei mit unseren Shop-Empfehlungen, die könnt ihr euch auch kommen lassen. Äh, wenn ihr dann direkt dran wollt, ähm, an Isa eine E-Mail schreiben in dem Betreff, Shop-Angebote, dann bekommt ihr direkt unsere Angebotsempfehlung. Da sind die ganzen Molines und wo ich hier so drüber spreche, sind da nämlich auch alle mit aufgeführt. Wenn ihr, euch, wenn ihr euch da mal weitere Informationen holen wollt oder auch einfach mal wissen wollt, was kostet der ganze Spaß eigentlich überhaupt, wo äh, der Kort drüber redet, äh, guckt da da rein und dann, ist, dann habt ihr alle Informationen, die ihr dazu braucht. So und genauso gibt es halt ein, ein, eine Information hinterlegt für den Begriff Aktor. Aktor ist ja unsere Mailingliste rund um Smart Home und da werdet ihr feststellen, ähm, dass wir halt mit Contronics einen ordentlichen Rabatt ausgehandelt haben. Ähm, das lohnt sich also durchaus, wenn man da irgendwie eine Zentrale sich schon kaufen will. Homeputer CL muss man sowieso normalerweise da bestellen, man kann es aber auch über andere Händler bekommen. Ähm, und äh, ja, man kann sich dann einfach an Contronics wenden sagt dann hier Stichwort Blinzeln, ich hätte gern den mit Blinzeln ausgehandelten Rabatt und dann sollte das eigentlich funktionieren, dass man den Rabatt dann auch bekommt und kann dann dort einkaufen und bekommt da ein paar Prozent gut geschrieben auf der Rechnung. Es lohnt sich auf alle Fälle, wenn ihr also vorhabt, mit hormatik einzusteigen und auch gerade wenn ihr Computer benutzen wollt, dann schreibt ruhig direkt an Contronics eine E-Mail, sagt, ihr kommt vom Blinzen, ihr seid in der aktor mailing und äh, fragt auch nach, ihr wollt dann dies und jenes bestellen und äh, hättet mitbekommen, dass ein Rabatt ausgehandelt wurde zwischen Contronics und Blinzeln. Ja, und äh, dann schauen wir mal, was der Erich noch so für Fragen hat. Das waren also die Fragen zu den Preisen, Erich. Ich hoffe, das hilft dir soweit erstmal weiter, dass du ein bisschen einschätzen kannst. Ich sagte ja in dem anderen Podcast schon, wenn man dann so Zubehör kaufen will, so die einzelnen Module, Kosten immer so um die 50 Euro. Wenn du jetzt anfängst mit einem Zwischensteckdose, das da würde ich auf alle Fälle zu raten, das ist immer das Einfachste. Ähm, die kriegt man aber auch schon für unter 40 Euro, knapp unter 40 Euro. Und äh, dann vielleicht ein Bewegungsmelder dazu, je nachdem was man nimmt zwischen 45 und 55 Euro circa und vielleicht ein Wandtaster oder was man sonst noch sich. Man hat ja auch eigene Vorstellungen, was man gerne haben möchte. So zwei drei Teile erstmal damit anfangen. Dann interessiert sich der Erich natürlich auch noch für die Funkreichweite des äh, Hormatik-Systems. Kann ich gut verstehen, das ist mir persönlich auch sehr wichtig. Gerade die Hausbesitzer unter euch werden das interessant finden. Ich sage mal, wenn man so eine kleine Mietwohnung hat, kann man sich vielleicht noch mit WLAN-Geräten behelfen. Äh, fängt das an und man hat noch ein Grundstück um das Haus und, zu und möchte da auch noch irgendwas schalten und walten können. Oder mal eben die Temperatur messen oder... Luftfeuchtigkeit oder ähnliches, vielleicht sogar eine Wetterstation, ähm, dann fällt meiner Meinung nach das WLAN-Signal wirklich aus. Da sollte man gar nicht erst versuchen, damit herumzukommen. Dann wird einfach die Funkstrecke wichtig und ähm, da gibt es äh, im Prinzip zwei Funkfrequenzen, die wichtig sind im, im Smart Home-Bereich, nämlich die 433 Megahertz. Ähm, das sind meistens oder ganz oft sind das so die, die billigeren Smart Home-Systeme. Ich sagte ja schon, es gibt so ein paar Hersteller, die bauen so Funksteckdosen für 20, 15 oder 20 Euro, teilweise sogar noch weniger. Und die funken meistens alle auf der 433 MHz, genauso wie die Garagentore und sowas. Das ist ganz oft, dass die auf 433 MHz funken. Wenn ihr diejenigen, die von euch Interesse haben an diesem Mediola-System, da hatte ich auch schon von erzählt, das kann übrigens alle diese Frequenzen abgreifen. Ähm, da kann man sich Module und so auch noch dazu kaufen. Und äh, da hatte ich auch schon gesagt, da kann man Infrarot mit funken, also senden und empfangen. Und genauso ist das mit den beiden Funksignalen auch. Ähm, die teureren Systeme will ich es mal vorsichtig äh, nennen, sowie Homatic und auch die FS20, die funken dann auf 806. Äh, 868 Megahertz, äh, ist auch noch eine Kommastelle hinter, aber sei es drum, ist nicht ganz so wichtig. Jedenfalls sind diese Funksysteme so ausgelegt, dass die äh, in Gebäuden und so überhaupt kein Problem haben. Die kommen also locker durch die Wände, da machte er sich Erich nämlich auch Gedanken, wie die, wenn er so an sein WLAN-Signal denkt, das kommt nicht mal durch ein, zwei Wände durch und dann äh, kann man es schon fast vergessen. Das kenne ich, das ist bei mir genauso, ich habe überall hier im Haus noch Repeater und wo es dann nicht weitergeht, versuche ich es mit Powerline weiter und es ist alles ein einziger großer Krampf. Also bis wir mal dahin sind, dass man sich einen WLAN-Router kauft und der kann das komplette Haus versorgen, ich glaube, da werden wir noch ewig von träumen. Ähm, wie dem auch sei, diese Smart Home Systeme, diese vernünftigen Systeme, wie ich sie mal hier nennen möchte, die haben diese Funkstandards drin und die kommen sehr, sehr weit. Da ist es also wirklich so, dass ich ähm, auch noch in dem entferntesten Winkel meines Grundstückes, und das ist so ein längliches Grundstück, ähm kann ich immer noch verschiedene Geräte schalten. Das ist gar kein Problem damit. Das funktioniert einwandfrei. Es gibt zwar ab und zu mal Funkstörungen, aber beim Homatic ist das eigentlich gar nicht so weiter tragisch. Die probiert es nämlich einfach nochmal, wenn die irgendwie eine Funkstörung zwischendurch hat, warum auch immer, dann taucht das mit auf. Man bekommt also eine Meldung in der Zentrale, dass da eine Funkstörung war. Aber ich komme da als solches beim Benutzen eigentlich gar nicht hinter, denn es ist meistens so, dass er sagt, hier war eine Funkstörung. Ist aber nicht schlimm, das nächste Signal funktionierte dann wieder und dann habe ich ihn eben darüber erreichen können. Das ist meistens so, wenn ich an meinen äh, Temperatursensor am Garten denke, da habe ich oft, dass da im Protokoll drin steht, dass da eine Funkstörung bestand. Aber ja, meine Güte, dann hat das Ding mal eben äh, nach fünf Minuten nicht die aktuelle Temperatur gesendet, aber dann nach der 10. Minute dann wieder. Und da kommt man eigentlich gar nicht so genau hinter. Bei den Steckdosen genauso. Er versucht es mehrfach. Wenn er merkt, er kriegt die Steckdose nicht geschaltet, probiert es nochmal. Wenn das nicht geht, ich glaube, irgendwann steigt er dann aus. Aber das sieht man dann auch sofort, dass die Schaltsteckdose nicht geschaltet hat. Ähm, generell ist dieses Funksystem aber das einzig, vernünftige, was man eigentlich funkseitig ähm, tun kann. Also vergesst diese ganzen Smart Home-Lösungen, die irgendwie versuchen mit Bluetooth was anzufangen oder mit WLAN. Das kann eigentlich nicht vernünftig funktionieren. Das ist einfach die Funkstrecken, die Reichweiten sind nicht gut, die sind sehr störanfällig, die kommen nicht durch Decken durch und nicht durch Wände vernünftig. Das macht alles keinen Spaß. Ähm, schenkt euch das und greift lieber zu vernünftigen Funksystemen, die in diesen Megahertzbereichen sind. Das sind auch wie gesagt so zwei Standardfrequenzen und in dem Bereich sollte man auch arbeiten. Ich weiß nicht weshalb es ist so, dass die 433 Megahertz Funksysteme nicht so eine hohe Reichweite haben. Die gehen oft nur so 20 Meter, aber die schaffen sie allerdings dann auch. Äh, Im Gegensatz, wenn hier ähm, manche Anbieter sagen, wir machen hier Bluetooth LE und die reichen 10 Meter, die reichen nämlich meistens nicht 10 Meter. Da muss nur eine Wand dazwischen sein, dann war es das. Ähm, bei den homatic systemen also die so im Bereich von 868 MHz Funken, ähm, die schaffen eine Freifläche von, äh, von 100 Metern und die werden durchaus auch erreicht. Also die packen die. Möchte ich mal fast behaupten. Wenn da ein paar Wände dazwischen sind, dann sind es vielleicht keine 100, sondern nur 80 Meter. Aber es reicht im Allgemeinen völlig aus, um in seinem Haus und in dem Grundstück drumherum die Funkkomponenten im Griff zu behalten. Mal so ganz kurz allgemein so zu Funkfrequenzen. Das ist auch... Ähm ich habe mir mal überlegt, wie kann man das eigentlich mal erklären, wann eine Funkfrequenz, wann die mehr Daten durchgibt. Also beispielsweise bei LTE oder so, wenn man äh, in einer bestimmten Funk Funkfrequenz ist, ähm, was geht dann schneller? Äh, bekommt man mehr Daten durch, also eine höhere Transferrate? Oder ist die Reichweite länger? Das hängt nämlich alles mit den Frequenzen zusammen. Ähm, ich habe mir dann so überlegt, man kann das am besten erklären, indem man das ähm, parallel zu einem Radio erklärt. Äh, jeder kennt ja äh, die Ultrakurzwelle, also UKW und die Mittelwelle und die Langwelle, also LW. Und... Ähm, da ist das ja auch so, dass die Langwelle, die geht ja, hat ja eine Wahnsinnsreichweite. Diese lange Welle ähm, ist ja im niedrigen Bereich und ähm, da hat man eine sehr schlechte Audioqualität, aber dafür eine riesige Reichweite. Da bekommt man ja die Radiosender aus anderen Ländern äh, sogar in, im Radio. Und ähm, wenn man an UKW denkt oder so, da ist die Audioqualität sehr hoch. Man hat ja eigentlich im Prinzip CD-Qualität und äh, kann vernünftig ähm, Musik damit hören. Ähm, aber die Reichweite ist sehr kurz. Und das hängt insgesamt mit den Funk Funkfrequenzen hängt das zusammen. Äh, also je ähm, höher die Funkfrequenz ist, desto kleiner ist die Reichweite. Und diese 868 MHz, das ist halt eine relativ... Ähm, lange Welle, äh, Funkwelle und dadurch ist die Reichweite, obwohl ja die Sendeleistung von so einer Homatikzentrale ja nicht besonders hoch ist, ähm, ist die Reichweite dieser Funkwelle halt so, so weit. Und äh, je höher man das macht, wenn man dann so an WLAN denkt, das funkt ja meist um 2,4 oder 5 GHz Band und ähm, da ist die Reichweite ja sehr kurz, dafür feuert er aber viel mehr Informationen durch. Man kann da irgendwie Eben äh, drüber übers Internet gehen, auch mit hohen Geschwindigkeiten. Das würde mit Haumatik nicht gehen, braucht man da aber ja nicht, weil Haumatik äh, braucht eigentlich nur ein verschlüssel verschlüsseltes Signal zu verschicken. Ähm, schalt die Steckdose ein, schalte sie aus und von der anderen Seite her, das Gerät muss ihm nur übermitteln können: hier sind jetzt 20 Grad im Garten. Und das sind also sehr wenige Informationen, die übertragen werden müssen. Die will man aber in einer möglichst hohen Reichweite haben, aber man möchte keine Sendelast dabei haben. Man möchte also nicht, dass die Homatik viel Strom verbraucht und einen besonders starken Sender eingebaut haben muss. Und das kann man da alles mit vermeiden, indem man dieses diese Funkfrequenz benutzt. Ich werde mich da nochmal ein bisschen vernünftig durchlesen, dass ich es besser erklären kann irgendwann mal und werde da nochmal allgemein äh, nochmal was zu erzählen. Äh, dann nehmen wir uns mal die LTE-Frequenzen und so weiter vor. Einfach, dass man mal so versteht, warum bauen welche Anbieter in bestimmten Frequenzbereichen eher auf dem Land aus und eher in der Stadt und wo hat man eigentlich mehr Datendurchsatz und wo hat man die höhere Reichweite. Das kann ich da nochmal alles besser erklären. Das hier versuche ich nur jetzt gerade so ein bisschen aus dem Kopf, weil mir das einfällt mit den Funk Funkfrequenzen. Äh, wenn ich mir das einfach vorher nochmal eben durchgelesen habe, kann ich es sicherlich verständlicher erklären. Aber äh, Erich, um zurückzukommen auf deine Frage, so weißt du aber Bescheid, das hat mit WLAN, Bluetooth und sowas alles nichts zu tun. Diese ganzen Probleme, die du aus deinem WLAN-Netz vermutlich auch kennen wirst, die wirst du bei der Homematic nicht haben. Die funkt dir quer durch Wände, durch Decken und nach draußen, wenn du ein Grundstück drumherum hast, so also ist alles gar kein Problem. Äh, das funktioniert wirklich sehr zuverlässig. Noch zuverlässiger geht es eigentlich nur mit einer Verkabelung. Aber ich behaupte mal, mit der Funkstrecke bei Homematic, das klappt auch schon wunderbar. Als nächstes fragte mich der Erich dann noch, wie man denn diese ganzen Komponenten bei der Hommatik überhaupt beim Smart Home System miteinander verbindet. Ob die sich irgendwie automatisch mit der, ähm, mit der Zentrale verbinden und äh, wie man die überhaupt unterscheiden kann. Er möchte natürlich, wenn er jetzt so an seine Heizkörper denkt und äh, möchte die dann per Smart Home steuern, möchte er natürlich nicht, dass die alle die gleiche Temperatur äh, sich einstellen, sondern die muss man ja irgendwie unterschiedlich ansteuern können. Und er kann sich das wohl noch nicht so richtig vorstellen. Es ist also so, du kaufst dir im Falle von äh, Heizungsthermostaten, kaufst du dir diese Ventilaufsätze. Die werden dann äh, angeschraubt an den Heizkörper. Wie gesagt, die alten Köpfe runter und dann die neuen da dran. Und dann muss man die tatsächlich, ähm, die werden, die justieren sich erst einmal mit deinem Heizkörper. Das heißt, die drehen dein Ventil einmal komplett rein, einmal wieder raus und ich glaube noch mal rein oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls ähm, Schauen die sich einfach an, wie weit muss ich hier überhaupt drehen, um die Heizung stellen zu können. Dann haben die das schon mal, die ihre Skala sozusagen, wissen, was sie tun können. Und dann muss man die noch mit der haumatic äh, zentrale wenn du dir die CCU2 kaufst, damit müssen die sich dann auch noch verbinden. Ähm, das steht immer in den Anleitungen drin und man kann das auch leider nicht verallgemein. Es ist also nicht so, dass Haumatic einen bestimmten Knopf hat, den drückt man und dann ist das Ding mit der Zentrale verbunden. Das ist bei jeder Komponente ein bisschen anders. Die, ähm, die äh, Ventile, die ich jetzt meine, die diese Stellschraube noch dran haben, es gibt also unterschiedliche äh, für das Homematik system ähm, die haben drei Tasten und darüber äh, kann man die auch anmelden. Ich kann es dir aus dem Kopf leider nicht ganz genau äh, sagen, wie es ging. Ähm, äh, es ist blind möglich, wenn man weiß, welche äh, ja, was man zu tun hat. Man muss also die Batterien einlegen, da muss man, glaube ich, irgendwie eine Taste drücken und ein bisschen warten und dann nochmal die Taste drücken. Ähm, da würde ich, wenn dich das interessiert, ähm, liest dir einfach mal die Dokumentation erstmal durch. Äh, wenn du einfach ähm, PDF, Haumatik, äh, äh, Heizungsventil eintippst bei Google oder direkt bei EQ3, bei Homematic, einfach mal per Suche Google-Suche auf die Homepage gehst und holst dir da einfach mal die PDF-Datei. Also du kratzt zu jeder Komponente, gibt Handbücher herunterladbar im Internet und äh, liest dich da einfach mal durch, dann kannst du dir das schon eher vorstellen, was zu tun sind, welche Schritte, um äh, die Komponenten dann an der Zentrale anzumelden. Es ist zu schaffen, es ist auch nicht wahnsinnig kompliziert, ähm, es ist also so, dass man die Zentrale in einen Anlernmodus versetzen muss und dann die Komponente im Prinzip auch. Da ist, meistens ist es halt so, dass man irgendwo eine Taste oder einen Knopf drücken muss oder ich hatte es auch schon, dass man mit einem Kugelschreiber in so ein Loch reindrücken muss, um das dann anzumelden. Es ist dann teilweise sogar unterschiedlich, ob ich etwas nur einmal kurz andrücken muss oder ob ich es drei oder sechs Sekunden gedrückt halten muss. Das ist wirklich, das haben die leider nicht, nicht vernünftig einheitlich gemacht. Man muss aber in der Regel irgendetwas drücken und dann meldet sich das Ding an und wenn die sich miteinander verbunden haben, die Zentrale und die Komponente, die müssen sie ja auch ihre Schlüssel austauschen, das ganze System funktioniert ja verschlüsselt, damit dir da keiner reinkrätschen kann und wenn das einmal angemeldet ist, dann ist auch Ruhe, dann können die beiden miteinander kommunizieren. Ähm ja, und wenn dann, wie gesagt, es kann dann passieren, dass so nach einem Jahr oder so sind die Batterien irgendwann mal leer. Das ist dann wirklich gar nicht mehr so schwierig. Ich habe mir das damals erst auch gedacht, war jetzt steht da irgendwas im Display drin, was muss ich jetzt tun? Wenn man sich das einmal so ein bisschen gemerkt hat, ist das eigentlich gar nicht mehr tragisch. Man tauscht einfach nur die Batterien aus, das heißt, unten ist so eine Klappe drunter, die schiebt man nach vorne, zieht die Batterien raus, packt die neuen Batterien rein, drückt einmal die mittlere Taste kurz, dann hört man, dass das Ventil anläuft, dass die ähm, komplett auf und zu macht. Und wenn sie damit durch ist und das ist so ein bisschen ruhiger, das hörst du dann ja, dann drückst du nochmal die mittlere Taste und dann ist das Ding erledigt. Dann äh, hast du die Batterien erfolgreich ausgetauscht und das Ding kann wieder arbeiten. Ist also blind noch leichter zu schaffen als die Anmeldung an sich. Es gibt äh, verschiedene Apps. Dieses Pocket Control ist natürlich das beliebteste. Ist auch das komplexeste, äh, äh, was es an Apps gibt. Ähm, speziell unter iOS, unter Android habe ich noch keine wirklich schöne App gesehen fürs das system wo ich äh, auch nur ansatzweise denke, die kommt mit den Apps mit, die es fürs iPhone gibt. Das geht mir leider des Öfteren so unter Android. Also ähm, es gibt ja wahnsinnig viele Apps auch für Android, aber äh, die Qualität der Apps, die kommt mir bei I unter iOS äh, nach eigenem Eindruck wirklich immer meistens ein bisschen besser vor. Und das ist hier ganz besonders sogar der Fall. Also es, es geht mir einmal mit meiner Dreambox so, das ist so ein, so ein digitaler Videorekorder. Da gehen wir dann auch noch mal irgendwann drauf ein, was es da überhaupt so gibt. Denn die Dreambox, das ist mittlerweile ein bisschen altbacken. Es gibt neuere Systeme, die aber mit derselben Software laufen. Da gehen wir dann auch mal drauf ein, was man da so eigentlich alles mitmachen kann. Da ist das genau das gleiche Spiel. Die Apps unter Android, die sind schrecklich. Die benutze ich auch nicht. Und die unter iOS, da gibt es richtig tolle Dinger für, die einem blind ganz viele Dinge ermöglichen, die man sonst überhaupt nicht hätte. Also, wenn ich da gerade so dran denke, ähm, ich hatte unten, äh, wir haben so einen Technisat-Fernseher, ähm, ja, und dann sind ja ab und zu kommen ja neue Programme im Satellitenfernsehen und da habe ich einen Sendersuchlauf durchlaufen lassen. Ja, und dann hat er die einfach komplett wild durcheinander gemixt. Und äh, jetzt äh, haben wir 500 Programme und wenn man von einem zum anderen schalten muss, dann sind da mehrere hundert Programmplätze eventuell dann dazwischen. Das ist eine einzige Katastrophe. So, und ich kann es nicht mehr richtig sortieren. Erstens macht sowieso schon keinen Spaß, mit der Fernbedienung so eine riesige Senderliste zu sortieren. Und blindlings schon gar nicht. Wenn man dann nämlich nicht mehr vernünftig gucken kann, dann geht es nämlich los. Dann hat man nämlich ganz schön Kopfschmerzen bei der Sache. Ja, und bei, der Dream, bei meiner Dreambox habe ich das dann äh, auch gemacht. Habe einen Sendersuchlauf laufen lassen. Hatte ich da auch ganz viele Programme. Ja, und wie geht's dann da? Wie will man dann da die ähm, Sender wieder alle sortieren? Wunderbest, da gibt es natürlich eine App dafür. Die habe ich mir installiert und da ist meine Senderliste drin und dann kann ich die einfach mit dem Finger mir die einzelnen Sender dorthin schieben, wo ich sie hinhaben wollte. Das ging ratzfatz und das ist alles schön sortiert. Äh, da sind also, wie ich schon äh, sagte, da sind Möglichkeiten für Blinde dann dabei, äh, die man so gar nicht hätte und das werden wir auch noch behandeln. Ähm, wie gesagt, das sind halt so diese typischen Erfahrungen, ähm, dass es unter iOS viele Apps gibt, die ich persönlich qualitativ deutlich hochwertiger finde. Und da ist so viel Unterschied zwischen, dass ich unter Android den Kram gar nicht richtig benutzen mag. Und äh, vielleicht werde ich euch sogar mal so ein paar Apps unter Android auch vorstellen. Ähm, Android hat verschiedene andere Vorzüge und Vorteile, äh, gerade wenn man viel basteln will oder so. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Android verteufeln würde. Ähm, da kann man ganz viel mitmachen, aber man muss halt wissen, was... Und äh, man muss auch leider der äh, Ernüchterung nachgeben, was alles nicht geht unter dem Betriebssystem. Und das ist leider eine ganze Menge, finde ich jedenfalls. Da werde ich wahrscheinlich jetzt Schelte für kriegen, aber das ist ja meine Meinung, die darf ich ja auch ruhig mal wiedergeben. Ähm ja, und wie gesagt, das ist bei der Homematic und so, ist das auch alles so. Da gibt es sehr viele richtig tolle Apps unter iOS. Und da sind auch welche bei von einem Programmierer, ein deutscher Programmierer, der reagiert auch sehr gerne. Also wenn man den anschreibt als Blinder und sagt, Mensch, kannst du dies und jenes nicht noch machen? Der antwortet, das ist ja schon mal der erste große Vorteil, ist noch nicht mal selbstverständlich. Und er äh, tut auch sein Möglichstes, um äh, uns zu helfen und da Dinge einzubauen, äh, die wir gut gebrauchen können. Und äh, dessen App ist also so weit fortgeschritten, dass man darüber auch die CCU2, die Hauszentrale, in den Anlernmodus bringen kann. Das müsste man sonst nämlich über die Web-Oberfläche der Haumatik-Zentrale. Und die ist sowohl für Sehbehinderte mit Sehrest als auch für Blinde eine einzige Katastrophe. Es macht keinen Spaß, das Ding zu bedienen. Es ist langsam und es ist schlecht ähm, zu navigieren. Es nervt einfach nur. Ähm, zugegeben, werden, nichts anderes gebrauchen kann oder nichts anderes möchte, der muss ich da halt durchkauen und es geht auch, es ist jetzt nicht so, dass es gar nicht bedienbar wäre blind, aber es macht halt überhaupt keinen Spaß und ich war so richtig froh, als diese äh, App von dem Entwickler, den ich eben meine, ähm, dass die die CCU2 in den Anlernmodus bringen kann, so dass man eine neue ähm, homatik komponente blindlings komplett vom iPhone aus einrichten kann. Da werde ich dann auch noch zu eingehen, darauf eingehen. Ich werde also äh, die Apps ja sowieso noch vorstellen, deswegen will ich hier jetzt gar nicht weiter dazu was sagen. Ähm, ich werde euch die Apps alle ein bisschen vorstellen, die die Homematic ansteuern können. Es gibt eine ganze Menge davon. Und die besten werde ich euch zumindest mal so eben präsentieren. Werden wir uns auch sicherlich mit VoiceOver dann anhören. Und dann, äh, das ist wieder ein anderes Thema, da gehen wir dann nochmal näher drauf ein. Ähm, aber so weißt du, äh, Erich, wie es ungefähr geht. Man muss also immer die Komponente jeweils an die Zentrale anmelden und äh, wenn die am im System drin ist, dann ist die da drin und dann kann man die auch ansteuern. Das kann man mit einer App machen. Man kann das Ganze progr äh, programmieren und wenn man erstmal programmieren kann mit dieser Computer-Software, dann kann man sich auch verschiedene Dinge auf äh, Tasten legen, auf Fernbedienungen, auf irgendwelche Zustände ähm, da ist alles möglich, was du dir vorstellen oder auch nicht vorstellen kannst. Also ich habe zum Beispiel, ähm, man ist ja bequem und vom Sofa aus möchte man vielleicht die Heizung steuern können, ohne aufzustehen, zu stehen, ohne das iPhone herauszuzücken, ohne irgendwie was einstellen zu müssen überhaupt. Dann habe ich mir einen Alarmsender genommen. Das ist so ein winziger kleiner Funksender fürs Schlüsselbund. Da ist nur eine einzige Taste drauf und trotzdem kann ich damit die Heizung bedienen fragt man sich, wie kann man mit einer Taste die Heizung binden? kann man höchstens an und aus, aber wie warm das ist, weiß ich doch, dann kann ich doch damit nicht steuern. Doch kann man, da kommt meine Consuela dann wieder mit ins Spiel. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich ein Decktelefon im Wohnzimmer habe und die quatscht ja. Und dann kann ich eben, da habe ich den, diesen Alarmknopf so geschaltet, dass man da eben einmal drauf drückt, dann wartet man eben so eine halbe Schrecksekunde und dann sagt Consuela über das Decktelefon, ich stelle die Heizung auf 20 Grad. Oho, alles klar, ich möchte es aber wärmer haben. ich drücke nochmal die Taste, Kurz darauf sagt Konsole wieder, ich stelle die Heizung auf 22 Grad Celsius. Ich drücke nochmal, ich stelle die Heizung auf 24 Grad Celsius. Ich drücke nochmal, ich stelle die Heizung aus. Also Man kann sich so ein paar Bereiche fertig machen und einfach in der Computersoftware sagen, wenn die Taste gedrückt wird, dann guck mal, was ich jetzt gerade eingestellt habe und stelle die nächste Stufe. Und wenn die höchste Stufe erreicht ist, mehr als 24 Grad wird schon bald ein bisschen eklig, das will man dann auch nicht unbedingt haben dann sagt man einfach, okay, wenn das Ding schon auf 24 Grad ist und da drückt jemand nochmal die Taste, dann will er wohl die Heizung einfach ausschalten. Aber das kann man sich alles so einrichten, wie man das haben will. Ich habe mir das halt so gebaut, das kannst du dir dann ganz anders bauen. Du kannst dir auch einen taster nehmen mit also vier Tasten drauf oder eine Fernbedienung, da sind viel, viel mehr Tasten drauf. Da gibt es, glaube ich, welche, die haben irgendwie 30, 40 Tasten oder so. Wenn man sich das alles merken kann, auch schön. Äh, dann kannst du dir halt auf die verschiedenen Tasten da bestimmte Temperaturen und bestimmte Heizkörper auch drauflegen. Kannst sagen, ich sitze jetzt, hast jetzt vielleicht so wie wir hier, wir haben Esszimmer und Wohnzimmer in einem Raum so ein bisschen zusammen äh, und da kann man halt sagen, hier was weiß ich, die linke Tastenreihe in meiner Fernbedienung, die steuert die Heizung im Esszimmer und die rechte Tastenreihe die Heizung im, im Wohnzimmer und je nachdem, ob ich von oben nach unten welche Taste ich drücke, kann man sich da unterschiedliche Temperaturen drauflegen. Und schon hast du mit einer Fernbedienung eine direkt ansteuerbare Heizung im Ess- und Wohnzimmerbereich. Also das sind alles nur Beispiele. Man kann sich da alles Mögliche mit einrichten. Ist überhaupt kein Problem. Du kannst auch sagen, wenn ich, wenn die Bewegungsmelder hier im Wohnzimmer irgendwie anspringen, weil ich mich hier aufhalte, oder wenn der Fernseher an ist, per Master Slave Steckdose, oder wenn ich irgendwie Licht anhabe, dann mache hier mal ordentlich Heizung. Und wenn sich hier länger als eine Stunde nichts tut, kein Bewegungsmelder ausschlägt und der Fernseher läuft nicht und irgendwie passiert in diesem Raum nichts, dann schalte die Temperatur einfach runter von der Heizung und drehe mir die Heizung hier runter, dass hier, wenn hier keiner im Raum sich befindet, dass hier auch nicht geheizt wird. Das sind alles so Sachen, die kannst du dir alle dann einrichten mit Homeputer. ist überhaupt kein Problem. Man muss halt nur mit Computer umgehen können. Aber äh, da wollen wir ja hin, da helfe ich euch so gut. Ich kann dann bei, äh, da gehen wir mal dann durch hier im Podcast und ich hoffe, dass ich euch das so ein bisschen vermitteln kann, dass ihr da selber auch euch was basteln könnt. Das waren jetzt erstmal so die E-Mails, die ich so im Kopf noch hatte, wo ich noch näher drauf eingehen wollte. Da waren noch mehr dazwischen, aber ich meine, da war nichts nichts Spannendes mehr zwischen, was jetzt hier für den Podcast gut wäre. Das waren einfach nur welche, die gesagt haben, ja, das üblich so, dass man das... Ich sage ja, viele sagen ja, es ist toll, dass du wieder podcastest. Ich höre mir das gerne an. Es hat also noch keiner gemeckert oder so, dass ich zu viel laber. Ich weiß, dass ich das tue, aber es macht ja nichts. Das ist ja mein Podcast, da darf ich tun, was ich möchte. Edgeman. Die E-Mails, die ich also so alle im Kopf hatte, die habe ich jetzt eben noch wieder abgefertigt. Ähm, wenn jemand Fragen gestellt hatte und äh, ich habe die irgendwie vergessen oder begangen, kann ja genauso gut passieren, dass eine E-Mail mal gar nicht angekommen ist, ähm, schreibt mir bitte nochmal. Ich gehe gerne auf eure Fragen ein. Das ist immer eine prima Sache. Weiß ich wenigstens, worüber ich noch erzählen kann und was euch vielleicht ein bisschen was bringt. An der Stelle grüße ich den Andreas. Das ist ein, Mein Freund ist das. Äh, und ähm, der hört den Podcast hier. Das war mir ein bisschen unangenehm. Das war für ihn eigentlich nicht gedacht. Sei es drum, äh, den Andreas, den kennt ihr persönlich nicht. Aber diejenigen, die schon mal ein Notebook oder was gekauft haben, sollten ihn vielleicht kennen. Das ist nämlich derjenige, der dann... Mir hilft mal eben eine Festplatte auszutauschen oder Speicher einzubauen. Ich hatte das ja schon mal gesagt, dass ich bei den, bei den meisten Notebooks mittlerweile traue ich mich das nicht mehr zu. Früher hatten die Dinger eine Wartungsklappe, da war eine Schraube dran. Das war für mich kein Problem, ist es heute immer noch nicht. Das heißt, da kann ich mit dem Schraubendreher beigehen, ziehe die Schraube raus, mache die Klappe auf, kann direkt an die Festplatte und den Speicher ran, kann das austauschen, alle kein Thema. Aber mittlerweile werden die Computer ja auch immer dünner gebaut und kleiner und äh, mehr vollgesteckt mit Technik. Und das Problem ist, die Gehäuse muss man komplett auseinandernehmen. Muss man also den kompletten unteren Boden muss man abnehmen, abschrauben. Meistens sind da noch so kleine Plastikhäkchen drin. Da muss man aufpassen, wie nichts Gutes. ist. Und äh, das traue ich mir alles mit meinem Seerast nicht mehr zu. Und der Andreas, äh, der ist ab und zu mal hier. Der trinkt mal gemütlich ein Bierchen zusammen, sitzen im Garten oder drin. Und dann hilft er mir mal eben das Notebook, die nächsten Notebooks auseinanderzunehmen und tauscht mir die Speicher da drin aus. Und das ist eine riesengroße Hilfe. Das ermöglicht euch auch ähm, überhaupt, dass ihr ein Notebook äh, noch anders haben könnt, als es ist. Äh, ich habe es ja normalerweise so, am liebsten so, dass ihr die Notebooks so bestellt, wie sie sind, wie ich sie vom Hersteller bekommen kann, dass ich da gar nichts mehr dran rumändern muss. Aber manchmal hat man es leider doch, dass jemand sagt, das Notebook hätte ich zwar gerne, aber ich brauche mehr Speicher. Oder das Notebook hätte ich zwar gerne, aber da ist ja jetzt eine Festplatte drin, ich möchte aber lieber eine SSD reinhaben. Ja, und dann stehe ich normalerweise ein bisschen auf dem Schlauch, wenn das as nämlich keine Wartungsklappe hat und komplett zerlegt werden muss, dann mache ich das mit einem ganz mulmigen Gefühl. Man hat da ein teures ähm, Notebook vor sich liegen und äh, äh, mangels rest muss man da ähm, ja rumhantieren, ohne was sehen zu können. Das ist immer nicht so ganz schön und da bin ich immer ganz froh, wenn der Andreas dann mal hier ist und mir das dann eben fertig macht. Ähm, könnt ihr euch an der Stelle vielleicht auch mal bei ihm bedanken. Ja, ähm, das soll es von hier aus erstmal soweit gewesen sein. Trotzdem eine lange Folge geworden, weil ich eben so immer so gesch schön geschwätzig bin. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich gehe ganz gerne mal auf eure Fragen ein. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann stellt die ruhig. Ähm, dann haben wir irgendwann wieder eine Episode zusammen. Und ansonsten muss ich mal gucken, was mich als nächstes hier interessiert, was ich im Podcast äh, erzählen möchte. Ähm, schauen wir mal. Ich weiß es jetzt noch gar nicht. Ich, mir fällt das meistens kurz vorher ein. Ach, das wolltest du ja auch nochmal. Und hier wolltest du noch was zu sagen. Und oftmals kommen dann ja schon wieder ein paar Fragen rein per E-Mail. Dann kann ich da drauf eingehen. Irgendwas wird uns schon mal dass wir einfallen, dass wir den Podcast hier weitermachen können. So, ähm, das war es für diese Episode. Die habe ich heute ebenfalls noch am Sonntag aufgenommen, weil ich mal wieder so viel Lust dazu hatte. Ich muss jetzt noch weitergehen, muss noch weiter wieder ein paar Computer einrichten und in der Zeit werde ich hier schön den Podcast noch wieder hochschaufeln. Dann habt ihr noch wieder eine neue Episode. Wann die neue kommt, weiß ich nicht. Ich erwarte ja morgen mein neues iPhone. Dann bin ich mich damit wahrscheinlich auch noch ein bisschen beschäftigt. Muss nebenbei ja die anderen Computer weiter einrichten und muss mich auch noch ein paar andere Sachen kümmern. Äh, das heißt, es kann sein, dass ich morgen keinen Podcast mache, aber dafür habt ihr da heute zwei bekommen. Und so wird es wahrscheinlich so ungefähr weitergehen, dass ich so wenigstens hatte ich gehofft, dass ich so alle paar Tage mal eine Folge machen kann. Es wird also nicht so sein, dass ich jeden Tag hier ein, zwei Folgen abliefern kann. Aber das sehen wir dann, wie es ist. Ich will mir da keinen Stress und keinen Zeitdruck drunter machen. Und wenn es hinkommt, kommt es hin. Und wenn nicht, ist auch gut. Dann müsst ihr mal ein paar Tage warten. Andere Podcasts lassen sich zwei Wochen oder vier Wochen Zeit das hatte ich eigentlich nicht vor, ich wollte ein bisschen öfter podcasten, es geht ja auch so schön leicht hier mit dem Smartphone und deswegen werde ich hoffentlich öfter von mir hören lassen und wie gesagt, die Themen werden mir so schnell nicht ausgehen, ich habe noch etliches, was ich euch erzählen kann und solange wie ihr Interesse habt und wie ich das merke, dass da Rückmeldungen kommen und die Leute mich motivieren und sagen, da äh, war interessant, möchte ich gerne noch mehr von hören und so, werde ich da sicherlich weiter drauf eingehen. Ich äh, behandle den Podcast ja wie gesagt auch so ein bisschen als Support für diejenigen, die vom Blinzeln irgendwas haben, sei es ein Computer oder ein nass system oder sonst irgendetwas. Ähm, ich habe nicht mehr so viel große Lust, wahnsinnige Dokumentationen zu schreiben und hatte mir so ein bisschen erhofft, wenn ich euch das hier im Podcast jeweils in einer Episode dann so ein bisschen vorstelle, was euer Produkt von Blinzeln dann so kann. Ähm, dann hilft euch das vielleicht mehr, weil ich viel mehr Informationen rüberbringen kann per Podcast. Und mir hilft es, ich kann mir das vielleicht so ein bisschen sparen, eine ausführliche Dokumentation dafür zu schreiben. Wollen wir hoffen, ob das so geht. Kommen wir dann auch hinter. Aber so hatte ich mir das vorgestellt mit dem Podcast. Alles im bunten Mix. Und bisher haben wir es ja so hingekommen. Und ich denke, so wird es auch so bleiben. So. Dann schmeiße ich euch mal wieder raus. Das war also die Episode, wieder auf euer Feedback eingehend. Nochmal die Bitte: ähm, bewertet äh, den Podcast bei iTunes, schreibt eine Rezension, würde ich mich sehr freuen. Ähm, wie gesagt, muss jetzt, ich hasche jetzt hier nicht vor Komplimente und möchte auch nicht, dass ihr da mit aller Gewalt tolle Bewertungen reindonert, übertreibt dabei nicht, der Podcast so toll ist der nun auch wieder nicht, das weiß ich. Ich tue das, was ich halt möchte, wo ich Lust zu habe und ähm, ja. Den könnt ihr bewerten und wenn es eine schlechte Bewertung ist, komme ich da prima mit. Klar habe ich kein Problem mit, äh, kann ich gut mit leben. Das soll es dann gewesen sein für heute, für diese Woche. Wir haben einen Sonntag, das heißt für mich ist die Woche hier jetzt auch vorbei. Und äh, das waren einige Podcasts. Jetzt haben wir jetzt acht Episoden. Ich glaube nur in dieser einen Woche, länger äh, bin ich noch gar nicht dabei. Ich glaube bin Montag angefangen. Ne? Ja und äh, ich glaube den Beschuss werde ich nicht so einhalten können beibehalten können, aber schauen wir mal, was ich schaffe. Spaß macht es auf jeden Fall. Ich habe da echt Lust zu und ihr werdet hoffentlich noch ein bisschen mehr von mir hören. Okay, bis zum nächsten Podcast bei irgendwas, denn irgendwas läuft immer. Denkt daran. Tschüss, euer Kurt Hagen.